0: ¿Cómo surge la idea de una empresa que está ha hablando de 40 millones? Fran
1: Villalba. Fran Villalba. Fran Villalba. Fran Villalba.
0: Es un servicio que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos.
1: Lanzamos el primer servicio que era Drive en 2020. En 2021 facturamos. No llegó a medio millón de euros, 450.000. mil vale. Y el año pasado, bueno, en 2022 hemos el año facturando 2,4 millones de euros. ¿Tú cómo gestionas el estrés de una empresa tecnológica? Si no te gusta la marcha, no te gusta la, el estrés, no te gusta tal, no hagas no una empresa. Yo cuando empecé Internet, por ejemplo, tuve que coger un préstamo para Internet avalado por mí personalmente de 50.000 euros Hostia. y ahí estamos en la mierda, que como fuese mal eso es lo peor que puedes hacer.
0: Tú con tu visión ahora mismo como emprendedor, ¿cuál crees que sería el modelo de negocio que más recomendarías a una persona que está empezando?
1: Entonces, te tiene que gustar mucho lo que haces, ser muy crítico contigo mismo y luego pues a nivel de modelo de negocio pues intentar hacer algo que no sea muy caro. Al final yo por ejemplo conozco a un tío que está haciendo millones de euros vendiendo plantillas de Notion. ¿Millones de euros? Millones de euros al año vendiendo plantillas de Notion de chorradas. ¿Pero que
2: no
1: Lo peor que puedes hacer a un país es que la gente quiera dedicarse a ser funcionario o a vivir de subvenciones. O sea, a mí me jode mucho estar trabajando y luego tener detrás a hacienda, a empresas, a o sea, gente que está intentando joder la vida todo el rato para tú poder hacer un poquito de dinero que luego el tío que está todo el día con los huevos bueno, va hostia. casi mejor que yo. Sí, o sea, no me jodas.
0: ¿Cómo gana dinero una empresa como wii transfer que de, de, a priori la he usado millones de veces pero no invirtió ni un solo euro? Pues como
1: hacen dinero todas las grandes empresas americanas tecnológicas con tus datos, con tu publicidad, y la Unión Europea está todo el rato denunciando y, y multando a Facebook, a Google, por, por constantemente violar la privacidad.
0: Cuando el producto es gratis, es porque el producto eres tú. Punto. Fran, bienvenido a Tengo un Plan, tío. Muchas gracias. Señor. Estoy muy no? contento que estés aquí con nosotros. Eres una persona que con la edad que tienes has hecho cosas increíbles, como habéis visto, visto la gente en la introducción. Eh, bueno, resumiendo, que tienes una empresa que ya está valorada en más de 40 millones de, de euros, y que tienes un equipo de 20 personas, ¿no? Me has dicho antes en el café, sí. y que cada vez va creciendo más. Y todo esto con una edad en la que prácticamente aún no tienes ni 30 años, o sea, es decir, estás en tus 20 aún, que es cuando la gente dice que tienes que jugártela probar cosas y tal. Uh -huh. Entonces, bueno, lo primero de todo, dio enhorabuena de corazón, eh, ojalá más emprendedores como tú, y ojalá la gente pueda aprender un 10% de lo que sabes, y bienvenido a esta charla y espero que estés lo más cómodo posible.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí, ya te digo, yo creo que... No hay edad para las cosas. Yo tengo ahora 25 años y empecé Internet, mi empresa, en el 2020. Y al final, pues eh, yo animo a todo el mundo a que, pues, que con este podcast aprendan mucho y un poco es el objetivo, ¿no? que la gente pues, se, se vea identificada y pueda crecer con, con nosotros. ¿Era tu primer emprendimiento? Eh, sí, bueno, o sea, yo empecé haciendo cosillas, lo típico, pues un proyectillo, proyectillos, eh, tonterías, cuando tenía 13 años. O sea, yo me fui a Inglaterra a. a aprender inglés un año, me enviaron a mis padres cuando tenía 13 años, en verano me rompí una pierna, eh, jugando Hostia. a rugby y, y es cuando realmente empezó todo, eh, porque me volví a Valencia, que es de donde yo soy y en verano un chavalín de 13 años...
0: ¿Qué que, hace, no? Si, hace. no puede, si no puede hacer deportes
1: empecé a aprender a programar y... pero nada, lo básico lo suficiente como para pues, empezar pues, algún proyecto de, de hosting o de chorradas, de hacer páginas web y tonterías de estas y... Y así empezó un poco mi aventura, sí, eh, pero sí, es, es mi primera startup, Internext. Joder, pues
2: Realmente. la primera ya, cierto,
1: muy bien, ¿eh? Sí, no nos va muy bien, o sea, hemos, empezamos en eso en 2020 más o menos, empecé yo solo, cuando acabé la carrera, eh, yo estudié en Holanda, eh, International Business en, en Rotterdam, y acabé la carrera, en paralelo estaba trabajando en una empresa tecnológica que se llama Hostinger, que es una empresa de cloud. O sea, sí.
0: Yo he colaborado con ellos, como ah, influencer, ¿sí? o sea que, sí, sí. Pues
1: yo empecé a trabajar ahí, pues, de, mientras estudiaba el bachillerato.
0: El dominio y el hosting web y tal, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí lo he sí. promocionado yo en mi sí, sí, <ríe> <Sí, sí, sí, ríe> no algo Además, <ríe> he, hecho, he hecho facturas a Lituania. Entonces, por eso lo sé. A Lituania. Claro, bueno, bueno, digo, esta empresa Efectivamente, Efectivamente, claro, a, Lituania, claro. a Lituania
1: iba yo a trabajar muchas veces. Vale. Yo, cuando tenía 13 años, pues, me rompí la pierna. Empecé a aprender programación y, igual, a los 15, 16, entré al bachiller y vale. empecé a trabajar en Hostinger.
0: Mientras estabas en bachillerato. Sí,
1: hice, y además hice dos bachilleratos a la vez. Hice el bachillerato LOE, el normal, y el bachiller internacional.
0: Ah, ¿no ¿Sabéis lo que es? sí esa, ahí, Como que te ofrecen el plan doble, que te es... sacas los dos bachilleratos a la Exacto. vez. Exacto, vale, vale. los dos a la
1: vez y además trabajaba en Hostinger. Vale. Yo cuando empecé a trabajar allí, trabajaba de customer support, o sea de atención sí. al cliente, de pues, pues eso cobraba nada, 600 euros al mes o nada, pero bueno, como vivía en casa de mis padres y tenía 16 años, joder, si los pagos, yo era pues eso el niño rata del cole, o sea, yo que compraba todos los skins y todos los juegos y yo era, o sea, con ese dinerillo <risa> yo tenía todas las chorradas que podías querer a esa edad, claro, porque no tenía gastos. Y pues bueno, pero, pero bueno, empecé, empecé a trabajar allí y sí, es una empresa lituana, que yo trabajaba en remoto desde Valencia, pero pues, no sé, un par de veces al año tenía que ir a Lituania. Y, o sea, empecé internacional, que, vamos, yo cuando empecé eran mucho más pequeños, pero ahora es una
0: empresa gigante, vamos, y estuve ahí cuatro años trabajando. —France, te nota que eres muy movido y muy emprendedor, pero... ¿en tu infancia eras también así? ¿Te has creado en un, una familia emprendedora? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu época de instituto, por ejemplo, eh, de, en la ESO? Y también, ¿cómo ha sido tu contexto en casa?
1: —No, yo vengo de una familia muy normal, o sea, mis padres son funcionarios los dos, no nada que ver con el mundo del emprendimiento, desde Mira. luego, y yo me lo he hecho todo siempre. O sea, yo sí que es verdad que siempre he sido muy independiente, muy de hacer mis cosas, igual, no sé, como vosotros, muy, sí. muy curioso, muy independiente. Yo creo que la gente que somos emprendedores lo tenemos en el ADN. O sea, al final, da igual lo que estudies o lo que hagas, que al final vas a acabar haciendo esto, porque es lo que realmente te nace y te gusta. Y ya está. O sea, yo, ya te digo, en casa no, no he mamado nada de emprendimiento ni, ni, ni de nada de lo que estoy haciendo, ni de tecnología. Pero, pero sí, o sea, al final eh, siempre me han apoyado mucho en todo lo que he necesitado, vamos, pero siempre he sido muy independiente.
0: ¿Tus padres de qué trabajaban?
1: Mi madre es abogada, mi padre es médico. Ah, vale. Eh, o sea que vengo de buena o sea, familia. No hay, o sea que no hay emprendedores
0: como tal de montar empresas, ¿no? No,
1: pero no, exacto, o sea, al final no son emprendedores y, y vamos, no, me han ayudado en todo lo que han, en todo lo que han necesitado. Pero sí, es ver, sí que es verdad que yo eh, pues siempre he intentado pagármelo todo yo. O sea, cuando acabé el bachillerato que estudié en, en Valencia, el bachiller también me fui a Holanda a estudiar, a Rotterdam, y yo me lo pagaba todo. O sea, así como no mis padres sí. me lo podían haber pagado si hubiese necesitado. Por ejemplo, mi hermana, pues le están ayudando a estudiar la carrera, eh, pagando la universidad. Y yo he intentado siempre pagármelo todo yo. No por, no por nada, eh, sino porque siempre creo que es mejor tener esa independencia, esa libertad de poder decir pues mira, todo lo que necesito me lo puedo pagar, y trabajo y sé lo que valen las cosas. Total. Y desde los 18 años que me lo pago todo yo siempre. ¿Por qué querías irte a Holanda a estudiar el bachiller? ¿Hay el
2: bachiller, la carrera?
1: No, pues porque para lo que yo estudié, eh, la universidad que es, eh, se llama Rotterdam School of Management es de las mejores que hay para, mm. para la carrera que la que estudié. Y eh, pues, yo que sé, siempre que vas a estudiar algo, pues mirar los rankings y lo típico. Y me cogieron en Valencia para estudiar eh, Economía, eh, en la facultad de, de Valencia, y en Rotterdam para estudiar International Business. Y al final me fui. No sé, yo creo que está bien también salir de, mm. del huevo y salir de casa y no sé, vosotros pues también viajáis mucho y yo qué sé, y eso también te da un bagaje y una, no sé, está bien, conoces otras culturas, otra gente, conoces gente muy interesante y eso ya más yo siempre lo digo, la gente de la que me he rodeado yo creo que ha sido gran parte de lo que ha hecho que me vaya bien en la vida relativamente, ¿no? O sea, es decir, es básico la gente de la que, o sea, con la que te juntes, o sea, siempre.
0: Fran, y ahora, con el proyecto que tienes ahora para que la gente te ponga en contexto en el tamaño en el que estáis, en el punto en el que estáis como proyecto, ¿cómo, cómo está Internet, Internet ahora? O sea, es decir, ¿qué volumen de facturación estás moviendo ahora? ¿Cuántos empleados sois? ¿Cómo, ¿Cómo ha crecido el
1: proyecto? Pues en 2020 lanzamos... O sea, Internet, para que os hagáis un poco la idea, ofrece servicios tecnológicos eh, que compiten con los de las grandes multinacionales americanas porque nos enfocamos en la privacidad del usuario y en respetar al usuario. O sea, vale. cuando tú usas un servicio de Google o Facebook o Amazon o lo que sea, muchas veces el productor es tú, porque esas empresas viven de la publicidad, y de, vale. los, de ads y de los datos, entonces al final pues, cuando tú usas Gmail o ves un vídeo en YouTube o lo que sea, es gratis porque la empresa lo está monetizando a través de publicidad. Claro. O sea, vale. O sea, al final cómo gana dinero YouTube con la publicidad que sí, le pagan pues las empresas. Entonces, y Facebook igual, porque Instagram es gratis y tal, pues porque yo estoy navegando por Instagram y Facebook ve mis gustos, ve tal, me segmenta como usuario y luego claro. se lo vende a terceros que se anuncian en Instagram, en Facebook, en YouTube o Google o lo que sea en Internet estamos creando servicios alternativos que respetan al usuario está todo encriptado no podemos ver nada de lo que subes ni ninguna ni, ni, ni interacción tuya y pues en Saline hemos sacado Internet Drive que es como un Google Drive todo vale. encriptado Internet Photos que es como un Google Photos o un Apple Photos vale. sin que puedan hackearte o pues por ejemplo hace unos años hackearon a Jennifer Lawrence y un montón de actrices famosas y están por ahí curlando fotos suyas desnudas pues igual eso es interesante evitarlo ¿no? sí. si subo mis fotos a la nube o tengo fotos mías pues igual no me apetece que Terceras partes puedan acceder a ellas, sean otras Total. empresas, hackers o lo que sea. Entonces, esa es la pata de fotos. Y luego tenemos eh, Internet send que es como un Wi-Transfer para mandar archivos pesados, pero también todo encriptado y que nadie pueda, pueda verlo. Entonces, eh, eh, lanzamos el primer servicio que era Drive en 2020. En 2021 facturamos, eh, no llegó a medio millón de euros, 450.000. Vale. Y el año pasado, bueno, en 2022, hace nada, eh, hemos traído el año facturando 2,4 millones de euros. O sea, hemos multiplicado por 5 la facturación. Y un
0: software, eh, supongo que se verá mucho más drástico eso porque es más recurrente, ¿no? o sea, Es decir, sí, no estás facturando porque has vendido 100.000 camisetas, sino claro. porque has conseguido no sé cuántas suscripciones mensuales exacto. de gente pagando. Es una exacto. locura.
1: Lo bueno que tiene Internext, o las empresas de software, eh, propiamente dichas, es que que en eso es también similar a quizá YouTube o lo que sea, o sea, tú tienes una base de suscriptores ¿Sí? y sabes que cuando subas un vídeo como mínimo te lo va a ver x gente. o sea, sí. al final nosotros sabemos que todos los meses, la base que tengamos de suscriptores del mes anterior nos va a pagar Claro. y siempre vale. vas a ir creciendo, es como en YouTube, vas creciendo, ¿no? Eh, a no ser que lo haga muy mal, pero entonces tu producto es una mierda y la gente se suscriba o tal, pero sí que es verdad que tenemos una ventaja con respecto a empresas de producto físico o de tal, porque cuando tú... Yo qué sé, tienes una pizzería o una empresa de ropa, pues todos los meses empiezas de cero. Dependes de que la gente te vaya a comprar desde cero y porque le apetezca. Nosotros, como te suscribes, pues automáticamente nos entra el dinero.
2: sí ¿Cómo se te ocurre? A mí es lo que más me...
1: Pues eso es muy curioso. Eh, o sea, mi vida también son muchas casualidades que siempre digo que al final, pues sí que es verdad que la forma de ser que tenemos eh, nos lleva siempre hasta cierto, a cierto punto, pero también hay muchas casualidades. y por mucho de lo que me ha ayudado, yo creo que, y esto lo dijo también eh, Omar Montes, sobre todo en el hormiguero, que es que... <risa> gran filósofo, ¿eh? gran, gran, <risa> filósofo gran, gran filósofo, elemento. Platón, no Novesta Boroblates y Omar Montes. <risa> eh, no, pero es un tío muy gracioso. O sea, sí, a mí me hace mucha sí, gracia. Sí. Y me hizo mucha gracia cuando lo, lo escuché de él, porque es verdad, bueno, no sé si será verdad, pero a mí me ha pasado, que es que él dijo que él le ha ido muy bien en la vida porque ha dicho que sí a todo siempre. Le han invitado a... Ahora
2: hablamos, sí. La
1: han invitado a ir no sé dónde y ha ido. La han invitado, no sé dónde, tío, vente aquí, que así conoces a no sé quién, tal, uf, qué pateo. Pues sus amigos igual no iban y él cogía e iba. Y yo, un poco lo mismo. O sea, eh, como empecé Internext, que es una idea pues, muy, muy, muy particular, fue... O sea, yo, yo siempre he tenido pues, la, el interés de empezar algo, ¿no?, y, y tal, pero como surgió la idea, pues en Rotterdam, eh, estaba el típico grupito de españoles de, en Holanda. De antes, antes de nada, breve introducción,
0: esto para TikTok. Va a explicarnos cómo surgió una idea de una empresa que está valorada en 40 millones. ¿Cómo surge la idea de una empresa que está valorada en 40 millones? Por favor, adelante. Ya, ya tenemos equipo. No, <risa> ¿Estabas en Rotterdam? Sigue, sí, no, sí, no, sí. sigue.
1: fue muy arbitrario. Es decir, al final fue por casualidades de la vida que ya te digo, siempre intentas tú dirigirlas. O sea, Intentas dirigir tu vida hacia cierto lugar, pero al final es siempre muy arbitraria. Entonces estaba en Rotterdam con un grupito de españoles eh, y nos fuimos de cena. Eh, lo típico mm -hmm. que... Pues, pues Cenas de amigos que, que están fuera de España. Y había una amiga mía en Rotterdam que se llama Paula que, que tenía una amiga que era la novia de un chico que tenía una empresa un poco relacionada con lo que estaba haciendo. O sea, con, lo, con, lo, con lo que iba a hacer unos años después. Y me dijo, tío, si quieres te lo presento porque... Bueno, porque la novia es una chica que es amiga mía y te lo presento y tal y me lo presentó y a raíz de ahí eh, pues me llegó o sea él estaba muy metido en temas de blockchain y encriptación y privacidad y tal en otro vertical y a raíz de ahí como yo había trabajado en Hostinger con datos con temas de cloud dije, y si aplicamos esto a la nube y es como empieza Internet Pero cosas totalmente arbitrarias. O sea, arbitrarias entre comillas. O sea, al final son casualidades, pero también dentro de un... O sea, esto no es lo típico que un mendigo por la calle cae una, un jarro en la cabeza y se le enciende la bombilla. Me refiero, o sea, dentro de un contexto muy concreto. Es decir, en de un contexto de que yo estaban hablando, estudiando, con gente que era, pues, también, eh, pues, interesante. Eh, yo qué sé. Pero dentro de ese contexto, pues, hay cosas que no te esperas y que al final... Entonces surge
0: esa idea, te vas a Valencia, que es tu ciudad... ¿Y ahí te empiezas a, empiezas a desarrollarla desde ese momento? ¿o?
1: Sí, bueno, o sea, realmente es más curioso. O sea, yo estaba en Holanda estudiando en último año de carrera. Y, y acabo de estudiar... O sea, yo trabajaba en Hostinger, acabo de estudiar la carrera y me voy a California, que es como la cima del emprendimiento sí, y de... Sí. ¿no? Donde todo el mundo parece que tiene que ir a Estados Unidos, a California para tal. Pero Estados Unidos es, o sea, el peor sitio para empezar, Bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque todo es carísimo. O sea, todo vale mil euros. Vale. O sea, eh, vas a tomarte un café, mil euros. Vas a comer, mil euros. Vas a... <risa> todo. O sea, todo vale mil euros. Como mínimo. Yo, yo pagaba de apartamento... O sea, un zulo. Yo vivía en un zulo de, de 20 metros cuadrados. Yo igual pagaba 3.500 euros de alquiler al mes. Un chaval que tenía ahorros de hostinger, de trabajar, de lo que podía ahorrar. Mientras me pagaba mi carrera, mi apartamento en Holanda, tal. Lo poquito que podía ahorrar que era muy poquito, pues durante esos años me lo gasté prácticamente todo en unos meses en California. Claro. Y dije, esto es ingestionable. Entonces, en un mundo digitalizado como el que vivimos hoy, no hace falta irte a Estados Unidos para empezar una empresa tecnológica. Sí. Visto un ejemplo vosotros. Estáis aquí en Zaragoza, sí. que, ¿sabes? Y estáis haciendo una cosa que es espectacular, que lo ve gente de todo el mundo. Claro. Pues yo desde Valencia también dije, chico, me voy a Valencia, que es de donde yo soy, contrato a gente. Es mucho más barato. Tanto para mí, calidad de vida, eh contratar es mucho más barato, la oficina también mucho más barata, y me vine a Valencia, entré en Lanzadera, que es la aceleradora de startups, que es de lo mejor que hay en Europa, yo no he conocido nada igual, ni en Europa ni en Estados Unidos, o sea, es espectacular lo que está haciendo en España, con Lanzadera, y entré allí y empecé yo solo internet
0: Vale, guay. El momento en el que te das cuenta de que esa idea está validada, porque claro, aquí yo creo que hay una parte que le pasa a muchos emprendedores, que es, todo el mundo se piensa que tiene la idea de un millón de euros. De todos. Yo, yo, bueno, yo al menos conozco a gente sí. del barrio y tal que dice, oh, sí, que me voy a hacer millonario, ¿no? Así con una idea. En el momento en el que tú tienes esa idea, que dices, vale, tengo que aterrizarla a algo de práctico, a ver si esto es realmente rentable, hasta el momento en el que tú te das cuenta de que es rentable, ¿cómo es ese proceso y cómo es ese momento para ti? ¿Cómo te das cuenta tú de que, hostia, que esto va a funcionar y que realmente va a ser tu proyecto que, que pueda subir para arriba, ¿no? Claro, porque tu estudio de mercado cero, ¿no?
1: Claro, eso no vale para nada. O sea, hacer estudios de mercado cuando tienes 20 años, que cuando empecé yo. O así, o 20 y algo, 20 y pocos. No, o sea, no tienes ni idea de lo que estás hablando y, y no sirve de nada porque no. O sea, entonces, yo empecé un poco a lo loco. Pues al final, cuando empiezas algo, dices, pues a, a ver si esto, o sea, haces un poco de estudio de mercado, entre comillas, es decir, pues a ver, hay competencia, hay mercado, o sea, pero vas un poco a lo loco. Y luego, pues me fui dando cuenta de que la gente empezaba a usarlo, que pues, empezamos a tener clientes que pagaban. El, prácticamente un año después de lanzar el servicio ya éramos prácticamente rentables, éramos muy, muy poquita gente y facturamos medio millón de euros ya éramos prácticamente rentables, el año pasado hemos sido rentables todo el año eh, con ese 2,5 millones de euros que así que hemos hecho entonces pues fui viendo poco a poco que, que se fue convirtiendo en un negocio eh, real y que se está haciendo mucho más grande de lo que yo realmente pensaba que se podía llegar a hacer, porque hacía nunca te lo acabas de creer, ¿no? o sea, nunca nos valoramos lo suficiente o sea, dices, ostras, es que esto realmente está haciéndose grande, ¿no? Y yo creo que la clave también ha sido el que te vas a equivocar mucho en tu vida. O sea, yo, todo lo que he conseguido hacer ha sido porque me he equivocado mucho siempre. Y he fracasado mucho siempre. Es decir, cuando tú ves en un podcast o en una entrevista, ¿no? eh, Tal persona ha hecho tantos millones, es el número uno, tal. ¿Cuántas veces le han dicho que no? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Cuántas mierdas ha tenido que pasar esa persona? Infinitas. O sea, todo el rato. O sea, la vida yo creo que es muy cíclica y pues, si, si te lo curas va, va para arriba, pero... pero vas a fracasar mucho y lo importante es que cuando fracases te levantes y vayas aprendiendo.
2: No sé, Totalmente. El, a mí lo que me lo que me un poco raya la cabeza es tú llegas a, a entrarse en ADE, que es, es ADE, ¿no? La carrera que has estudiado. Sí. ¿Cuál era tu plan en tu cabeza? ¿Sabías que ibas a montar una empresa o hacías ADE por otra razón?
1: No, yo no sabía. O sea, yo realmente mmm, no sé lo que quería hacer, la verdad. Acabé... Yo hice el bachiller de ciencias tecnológicas porque yo creo que la, o sea, de los campos más importantes que hay en, en la vida en general son las ciencias y la tecnología y tal y dije pues voy a estudiar esto porque yo creo que es relevante y luego yo realmente eh, quería hacer la carrera de física que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho después si lo habéis estudiado yo creo que hubiese acabado haciendo lo mismo que he hecho ahora es decir, lo que decía, al final yo tengo una personalidad muy concreta y con un conocimiento X o Y al final he llegado donde he llegado eh, si hubiese estudiado física yo creo que hubiese llegado al mismo sitio con más conocimiento de otras cosas pero yo no hubiese disfrutado la carrera porque al final yo lo que disfruto es haciendo lo que me gusta y, y es lo que estoy haciendo ahora y en, en, en ADE pues quieras que no también te enseñan algunas cosas relacionadas con lo que estás haciendo eh, mientras que en física no tiene nada que ver o sea física me parece una carrera muy bonita como biología o matemáticas pero es una carrera muy complicada y te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo o sea yo en el bachiller va a ser fatal porque yo no, no no había manera de aprobar en matemáticas o sea yeah. porque no es lo mío, no, 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 o sea, se me da bien, pero no, no es lo que me apasiona, la verdad. Creo que es algo muy útil, pero creo que, que al final
0: tienes que hacer lo que te gusta. Entonces, como persona que ha tenido éxito emprendiendo, ¿vale? que ya es un porcentaje enano de la población, ¿qué consejo le das a una persona que no sabe qué carrera estudiar? ¿Qué, qué, qué orientación le darías a una persona que no sabe hacia dónde destinar su futuro laboral?
1: No sé. Es que yo creo que se pone una presión en la gente Tú fíjate, un chaval que tiene 18 años Tiene que decidir lo que en principio va a delimitar sí. Toda su vida No tiene ni sentido, ni tienes ni idea o sea, Yo es que no tenía ni idea Entonces yo cogí lo, algo lo suficientemente genérico Como para que abarcase lo suficiente Porque digo, es que no tengo ni algo que quiero hacer Entonces que no se frustren con lo que, te, que tienen que estudiar o sea Tú puedes estudiar física y luego o sea, Yo les diría que estudias Si no tienen claro, que estudiasen algo que sea lo más útil posible Es decir, que vale. si no tienen claro lo que quieren hacer Que estudien o sea, que no estudien algo que sea muy específico y muy inútil y que tenga muy pocas salidas porque si no se están acotando mucho el futuro. Sí. Aunque también tiene digo una cosa, tampoco tiene nada que ver lo que estudias con lo que luego puedas o no hacer. Es decir,
0: que al final es todo muy relativo, ¿sabes? Tú estudiaste ADE y has acabado en una empresa tecnológica. Claro. Y no pasa nada. Y, tú, y, bueno, y te quiero preguntar, ¿tú contratas a gente con carrera cómo haces ese proceso de selección? Porque tú estás en el otro lado de que siempre tienes miedo de a ver si me contratan con la carrera que elijo y tal y tú ahora estás contratando ¿tú qué te fijas?
1: yo creo que la gente o las empresas buenas contratan a gente por lo que saben y no por el currículum que tienen sí. generalmente y al final pues yo contrato a la gente o sea, si contrato a un ingeniero un programador o alguien que, o sea, que va a hacer código en internet o sea me da igual que tenga el grado en ingeniería informática que haya hecho una FP o que no haya hecho nada Mucha gente que tenemos en Internet no tiene particularmente ningún grado en concreto. Es decir, tenemos gente que tiene grado, gente que tiene máster y gente que no tiene nada. Y hay gente que no tiene nada que es mejor que la que tiene máster. Claro. Entonces Es todo muy, muy complicado. Es decir, tener una carrera pues te ayuda si no haces otra cosa, pero si tú eres una persona yo que sé, autodidacta, que le gusta hacer cosas y que es disciplinada, puedes aprender mucho por tu cuenta también. También es verdad que es muy relativo al campo. Es decir, si yo quiero ser médico, sí. no puedo no hacer carrera. Si yo quiero ser, yo qué sé, biólogo quiero, ¿sabes? Pues sí que necesitaré, yo qué sé, porque al final necesitas hacer prácticas con pacientes. y Pero pero para muchas, el 90% de campos que existen o, o áreas, yo creo que si te lo si, si te organizas bien, no tiene por qué hacerte falta una carrera para tener éxito.
0: Yo quiero aprovechar el tema y quiero preguntarle a Juan. Juan, ¿tú qué, qué consejo le darías a la gente...? Que se encuentra perdida porque tú precisamente yo te he estado viendo de cerca has tenido un, muchas rayas mentales con eso de la carrera con sí, saber claro. si es la decisión correcta si dejarla si no dejarla
2: a ver, yo pienso muy parecido a lo que dice frank que es que depende el, en el sector en el que estés porque no te vas a hacer médico sin carrera pero si tú por ejemplo vamos a poner un ejemplo de un nutricionista tío tú lo único que a mí me da igual yo voy a contratar a un nutricionista me da igual que tengas 100 máster yo quiero que me soluciones un problema que es que me quiero alimentar bien entonces no me voy a fijar por la carrera y luego si tenemos que contratar, por ejemplo, en nuestro caso, a un diseñador de interior para que esto lo decore mejor. Es que no me voy a fijar si, si, si tiene carrera no. Quiero que me soluciones un problema. Entonces, ya no centrarte en lo que has estudiado, sino qué problemas solucionas y sobre todo la actitud con la que llegas a una empresa. Si tú llegas a una empresa con la actitud de que se te nota que quieres ayudar, de que no estás preocupado por lo que te van a pagar, obviamente tienes que tenerlo en cuenta, pero tío, no puedes ir con lo primero de a ver qué me vais a pagar o a ver qué, qué, qué vacaciones voy a tener das un poco mala imagen y luego se nota que lo que vas a hacer no te apasiona
0: sí y yo sumaría a eso el hecho de que no pasa nada si no tienes claro lo que vas a hacer que, que claro. es lo que decías al principio de que da igual pero es que es verdad es que yo creo que te podría decir que de los 20 a los 30 es momento de jugar sí. eh, juega lo que quieras prueba obviamente trabaja y esfuérzate pero Prueba cosas, es decir, prueba por ejemplo Oye, ¿has visto esto que te llama la atención en el mundo de la startup? Pues prueba a hacer una startup, pégate una hostia Y date cuenta de que eso no es lo que te gusta Anda, ¿que has visto a Sergio que está viajando por el mundo siendo youtuber? Pues prueba a ser youtuber y verás cómo no es para ti O es para ti, ahí irás comprobando Irás perfilando Yo por ejemplo en mi experiencia yo cuando tenía 16 Yo recuerdo que me gustaba mucho el mundo del emprendimiento Pero tenía una visión muy diferente a lo que yo tengo ahora De lo que yo quiero y de hecho a lo que me dedico Yo pensaba, oye, si me dedico a una empresa como Adidas, encargándome de las campañas de marketing Me parece un trabajo del sueño Me pagan 2000 euros o lo que sea Y estoy ahí a gusto trabajando Y ahora mismo, por ejemplo, ese trabajo no lo haría nunca Nunca la trabajaría en una empresa gigante Prefiero trabajar en una empresa más pequeña en la que pueda tener Más roles que no simplemente sea algo que sea como un robot, ¿no? Por ejemplo Entonces que tengan claro que, que de aquí a 10 años no van a, tener, no van a tener ni idea de lo que, del punto en el que van a estar ni lo que les va a gustar. Así que céntrate ahora en adquirir ese conocimiento, esa experiencia, ese cúmulo de tortazos que lo sumen como medallas. no de, Me he dado 10 tortazos pero tengo 10 medallas y cuantos más sumen le, más, mejor les va a preparar para el futuro y más cerca van a estar de lo que realmente les gusta porque van a poder compararlo. Mm.
1: De los 90 a los 80 yo creo que es clave eso jugar, eh, probar cosas. Yo he probado mil cosas. Eh, y, y además que es normal que quieras probar cosas y que no tengas cosetes a eso, primer, a lo primero que pruebes, porque sí. es imposible. O sea, sí. Yo quiero ser emprendedor, pero no tengo ni idea de lo que siempre Yo lo que pensaba que era ser emprendedor, que veía depícate pues, de Silicon Valley y cosas así, luego no tiene nada que ver con lo que es ser emprendedor o lo que es ser lo que sea. Y no pasa nada. O sea, lo que tienes que hacer es probar y equivocarte ahora que somos jóvenes y podemos, para que cuando tengas 30, 40, más o menos tengas claro lo que realmente te gusta. Sí, y no tener miedo a
2: cambiar de rumbo, porque Exacto. lo único que claro, en, dentro de la familia tú coges, te pegas una hostia, o tú ahora coges y te montas una empresa de cambiar ruedas de coches, joder, es que Fran no, no está lo que está, no ahora sí. monta una cosa, ha montado otra, pero simplemente es, es que estás aquí de pasada, como no vas a probar todo lo que, que te apetece? Claro,
0: sí. literal. Y, y luego también, no sabes nunca lo que te encuentras. O sea, ¿no?
2: Claro, y luego te hacen elegir a los 18 cuando haces bachiller, pero hay chicos que no quieren hacer bachiller que se ponen a elegir con 14, 15 años, llevo 14, locura. 15 años, no me acuerdo ni Qué no, va, nada. Que
1: va. Es que, entonces, yo creo que está muy, o sea, se, se delega mucha responsabilidad en un niño de 18 años sí. que no tiene ni idea de nada en general, porque es así. Y eso es muy complicado.
2: Sí. Eso es. Tema de emprendimiento Silicon Valley que ha dicho, eso es interesante, ¿verdad?
0: Vamos a entrar en ese campo. A mí me apasiona todo lo que veo en las películas de la red social Zuckerberg en la habitación de, de, de la universidad montando sí. el proyecto billonario, ¿no? ¿Es realmente así la realidad de las startups en Silicon Valley o cómo es la realidad de, esas emprendi de esos emprendimientos y esas startups?
1: Yo creo que hoy en día da igual donde empieces, que vas a empezar, o sea, desde una habitación en tu casa, estés donde estés. Da igual que estés en Rumanía, que en Estados Unidos, que en Valencia. Entonces, por eso es tan agnóstico el sector tecnológico al país desde el que empieces. O sea que el mito americano de, ¿no? de estar ahí en Silicon Valley y empezar allí, o sea, se ha desmitificado mucho porque con la tecnología y con la digitalización puedes empezar una empresa grande estando en cualquier sitio en Murcia o donde sea porque al final estás en tu habitación contratas a gente de la universidad y pues está en remoto o no entonces el sueño americano como tal de estar ahí y tal yo creo que no que es fake news
0: ¿fake? es
1: fake news es fake news
0: ¿tú te una decepción cuando estuviste ahí en Silicon Valley? claro porque
1: es lo que digo o sea es todo muy caro eh, o sea en Silicon Valley para empezar que no hay nada porque son todos o sea no, no, no si habéis estado en Estados Unidos o sea en, en Palo Alto Silicon Valley que es la zona donde en teoría es la meca de de, de la empresa tecnológica, pues al final no hay nada. Es como un. Yo qué sé, como un. Es como Wall,
0: St Wall Street cuando vas, que, no hay, que realmente no hay nada. Si metes el nombre en la calle y la historia. Es que es peor aún,
1: porque en Wall Street, por lo menos, o sea, en Nueva York hay ambiente. Sí. Porque hay gente, más Wall Street y, y hay gente, hay cosas. Sí, sí. Silicon Valley, yo creo que es totalmente, ya te digo, eh, desmitificado y que y, y es algo que realmente no es lo que parece. O sea, así como en Nueva York, por ejemplo, sí que tienes eh, pues más ambiente y tienes gente y, y, y ya está, porque tampoco hay más en California es como ir a un descampado a un parque industrial donde hay está la oficina de Google la oficina de Apple pero claro si tienes que ir allí a verlo es un rollo claro entonces yo cuando fui allí fui sin coche sin nada y con una mano delante y una mano detrás con la casualidad de que gracias a dios eh, me encontré con unos chicos de Vietnam que eran mayores de edad que tenían coche alquilado allí y pude ver un poco California porque sin coche en California no puedes moverte Sí. ese es un rollo, o sea no, no hace falta estar allí para, para hacer nada relevante
0: en general te, te voy a lanzar marcas o, o emprendedores míticos que todo el mundo conoce y me das un poco tu opinión o cómo has visto tú desde dentro que tú tienes una opinión mucho más formada porque sabes lo que es una startup desde dentro entonces si te digo por ejemplo Mark Zuckerberg, ¿qué, qué me dirías?
1: yo creo que es un tío, a ver, tampoco lo conozco personalmente, no me he hecho sopas con él pero de lo que se sabe, <risa> de, lo que, de, lo que se, de lo que se oye, es un tío que lo ha hecho muy bien y que ahora en Facebook en general están un poco jodidos eh, yo creo bueno yo creo no o sea si miras las acciones de Facebook de meta eh, están eh, bueno, han caído una barbaridad tiene un problema muy grande que es que la gente no usa Facebook ya la gente mayor lo usa pero es lo que era Facebook no lo usa nadie yo no lo tengo ni en el móvil yo, yo no lo tengo yo creo que en general eh, Instagram viven o sea, Instagram fue una compra de Facebook claro gracias a también que lo compraron como Whatsapp y Instagram la gente lo usa aún porque se han copiado de Snapchat de TikTok o sea todo lo bueno de Instagram que conocemos hoy son copias o sea sí, las sí. historias los reels todos son copias de otras empresas sí. entonces viven un poco a base de eso y luego también tienen un problema que es que el tema de la, del metaverso y la realidad virtual que meta de hecho se cambió el nombre a Facebook a meta por, por el tema del metaverso han hecho una apuesta muy grande en todo esto y eso está yo creo que no es tanto como yo creo que que decían que iba a ser ¿Y, el, ¿y él
0: como emprendedor sabes algo más de él o no?
1: El como emprendedor, a ver, pues lo que se pueda leer de que podemos saber nosotros, yo creo que él como emprendedor es un, es un tío que es muy inteligente, eso no cabe la menor duda, él no acabó la carrera tampoco, o sea, eh, al final yo te digo, es, el, el acabar la carrera no es algo que si te va bien la vida, da igual, eh, y, y si no, y pillas con un jefe que te contrate por lo que sabes y no por lo que tienes, también, da igual, entonces él es un tío que es muy inteligente, pero yo creo que toda la gente que ha, que le ha ido bien, en, o sea, todos los grandes líderes, de la humanidad yo creo que son gente muy inteligente gente que también mmm, por consiguiente son grandes manipuladores yo creo que todos los grandes líderes políticos y empresariales de la vida son gente muy inteligente gente que le gusta mucho el poder y gente que le gusta o, sea, o que es muy buena manipulando y sabiendo qué decir a quién y cómo y creo que él es un ejemplo claro sí
0: Steve Jobs y Apple
1: Steve Jobs y Apple yo creo que es de los mejores emprendedores mm. que ha habido nunca es un tío que es muy 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 bueno creo que tampoco acabó la carrera eh... Eh, no
0: no no de hecho solo iba a clases de, caligraf de caligrafía Exacto. y sí, por sí, eso sí, sí, la, la estética
1: de Apple y es un grande o sea, Steve Jobs es, eh, o fue una, una persona espectacular eh, también, tampoco lo conozco personalmente pero de lo que se dice de él y lo que escuchas en entrevistas y tal es un gran referente un tío muy serio y a Apple yo creo que después de la época de, de Steve Jobs, quizá no tiene ya ese alma, porque yo creo que cuando una empresa la lleva el fundador, no es lo mismo que cuando el fundador se va y la lleva un el típico directivo como ahora en Apple, o sea, le falta ese alma que, por ejemplo, Tesla con Elon Musk sí que puede tener. Pero Apple es una empresa, pues es una corporación ahora, no tiene, o sea, al final los iPhones se han quedado muy estancados, ya no hay ningún tipo de diferencia entre el 13, el 14, el 15 y el 12, o sea, es todo lo mismo, pero Steve Jobs es un tío muy, o sea, que fue muy inteligente yo creo.
0: Y ya por último, última que te voy a contar es... Omar eh, Montes. Omar Montes, <risa> Omar Montes y Shakira, no, no. Y Elon Musk y Tesla, que son como los Elon tres. Elon Musk es
1: un tío que también es muy polémico, eh, es un tío muy inteligente, sin lugar a duda. Eh, yo qué sé, es un tío, yo creo que es de lo mejor que hay a nivel de emprendimiento y así grandes referentes. Ahora mismo yo creo que es un poco el sustituto de Steve Jobs. ¿no? Sí, la, a nivel de influencia A nivel sí, de influencia cierto. Y a nivel de liderazgo Es un tío que Lo está haciendo todo Y yo creo que es eh, Muy bueno Tesla como empresa Yo creo que no sé Hasta qué punto va A, a, a triunfar A largo plazo Es una empresa Que está muy sobrevalorada sí. eh, Vale lo, más lo que, He hecho, visto
0: TikToks Hasta que él mismo lo dice, dice Oye, que está muy alto los, los, las, las acciones eh, Tesla Es una empresa Que está
1: muy sobrevalorada y el problema que tiene es que compite contra grandes empresas de coches, claro. Volkswagen, Ford, etcétera, que tienen mucho más, mucho más bagaje, tienen otra forma de hacer las cosas claro. y, 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 y una distribución mucho más grande. Entonces Tesla, yo creo que ha irrumpido mucho en y, y ha innovado mucho en la industria de los coches eléctricos, pero ahora que el coche eléctrico se va a convertir en un nuevo estándar, Tesla yo creo que va a estancarse mucho bajo mi punto de vista, como usuario de Tesla.
2: Uh, Tesla, eso que tienes uno. Exacto. El tema de, de salir en Forbes, que yo me quedo flipando, joder, digo, hostia, algo que se ve tan internacional, tan guay, ¿cómo es? ¿Tú has salido en Forbes, no?
1: Sí, eh, da igual, o sea, es decir, al final, sí, pues, o sea, no, no te cambian nada, no te pagan por salir ni, ni te cambian, o sea, te da pues más, no sé, te, 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 te conoce más gente, imagino que la gente que lo lea te da también un poco de. Es como la carrera, es decir, yo puedo haber salido en Forbes y luego ser un inútil. Vale. Si yo puedo tener cinco carreras y ser un inútil yo conozco a muchísimas de hecho Forbes está aceptando muy poco con la gente que suele poner en sus rankings porque yo conozco a muchísima gente que ha salido en Forbes que es que, sí. gente, que, que les va fatal luego pero sí. no te puedes imaginar tal cual entonces yo creo que últimamente salir en Forbes yo creo que es incluso eh, muchas veces contraproducente, o un contraindicativo de lo bien que te va en la vida muchas veces porque ya. dices hostia este tío está aquí no sé entonces yo no le doy, nunca le he dado ningún tipo de importancia a eso igual que a la carrera eh, tienes una carrera y no sé qué vale ¿Y qué? ¿Pero sabes hacer algo con tu vida aparte de salir en, o tener ese diploma? Yo creo que lo que importa es lo que sabes hacer.
2: Sí, sí, totalmente. El... ¿En tu empresa ahora mismo cuántos sois?
1: Ahora somos 20 personas. Yo empecé eso, empecé solo. Poquito a poco fuimos creciendo. Eh, de que a finales de año yo creo que somos unos 30. Estamos creciendo de una forma muy sostenible y muy... Pues intentamos siempre ser rentables y, y, y no ir a... O sea, yo creo que ahora la burbuja de las tecnológicas y... A nivel macroeconómico, se ha ido un poco toda la mierda. O sea, la burbuja ha explotado, todas las acciones, todas las empresas están yéndose a pique. Eh, todas las empresas están despidiendo a todos los empleados que tienen, prácticamente. Eh, ayer anunciaron en Virgin Orbit, que es la empresa de Richard Branson de. de, de, de satélites en el espacio y tal, que han despidido a prácticamente todo el mundo. O se han quedado cuatro gatos allí. Las acciones han caído un 98% en bolsa desde que salió una bolsa. Y eso está pasando con Meta, con Amazon. Amazon está despidiendo a miles de personas. Las acciones han caído un montón. Entonces, la burbuja de la... La burbuja... O sea, yo, hemos vivido un ciclo económico muy expansivo estos últimos diez años, y yo creo que ya era hora de que se corrigiese y que las cosas volviesen un poco a... a, a tal. Entonces, en Internet siempre intentamos ir con mucha cabeza en cuanto a crecimiento y...
2: ¿Cuántos años tiene más o menos la gente que contratas?
1: Pues nuestra edad más o menos. O sea, ah, tenemos vale. gente joven, igual que más tiene 35... O sea, nuestra o sea, Sí que tenemos gente muy buena que viene de empresas como Hostinger, hemos cogido mucha gente de donde yo trabajaba antes, o de pues, Proton Mail, que es una empresa de nuestro sector, o North que no sé si lo conocéis, ven sí. de... es pues, pues también contratamos a gente de ahí porque es un poco gente de nuestro sector. Y es gente buena, pero to... somos todos gente joven, de 25, 35
0: años. Sí. ¿Cómo es un día en tu vida como CEO de una startup que está funcionando y que.
1: Sí, al final no puedes ser CEO de una empresa. O sea, vas a trabajar mucho, eso, por supuesto, y vas a estar currando fines de semana y por las noches y tal, pero como te gusta, Sarna con gusto no pica, dicen, o sea que tampoco pasa nada eh, pues nada, pues me levanto yo, o sea, en Internet tenemos un modelo muy flexible en cuanto a si ir a la oficina o no tenemos la oficina en lanzadera eh, pero puede, o sea, la gente puede ir o no cuando quiera, yo voy unas tres veces a la semana eh, y nada pues no, no, no fichamos, no hacemos o sea, al final, lo, lo que decía antes no vamos, no, no vamos por ficha y haz ocho horas al día, sino por Sácame esto, claro. los Objetivos. Sí, objetivos. Sácame esto y si me lo sacas, si lo haces en cuatro horas bien, y si lo haces en doce, pues es tu problema también. Pero sácamelo para esta fecha. Entonces vamos muy a objetivos, todo el mundo. Entonces, pues me levanto, voy a la oficina. ¿A qué te despiertas? Sí, 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 me despierto, sí, Me expierto siempre, siete y media, ocho. Eh, voy al gimnasio cuando tengo un rato. O sea, también es verdad que al tener tu empresa te puedes organizar tú como con vosotros, como quieras claro. al día. Pues igual voy al gimnasio por la mañana. Que, y luego trabajo más por la tarde o por la noche, que voy por la noche o sea, al final. Muchas veces la gente se sorprende porque la, lo típico es trabajar de 9 a 5 o lo que sea, ¿no? Y a partir de las 5 pues empieza tu vida, ¿no? Vas al gimnasio, vas no sé qué. Pero yo muchas veces, yo por ejemplo los lunes, voy dos horas a jugar a tenis por la mañana. muy bien Y muchas veces me dicen, joder macho, que bien vives, jugando a la, a las 11 el de lunes la mañana, el lunes. El lunes Exacto, me más daño. ¿Sí? Exacto, <risas> ya me jode más a mí porque muchas veces estoy jugando a tenis y todo el rato el móvil o el reloj están toda la vida vibrándome de cosas. Eh, pero al final si te organizas, pues igual da ir por la mañana que ir por la noche. Eh, la gente que trabaja hasta las 5, a las 5 para, corta y no coge el móvil y empieza a ir al gimnasio, a quedar con los amigos, pues yo muchas veces pues igual por la mañana voy a jugar una hora de tenis, que igual voy al gimnasio, que igual voy por la noche. Más flexible. Sí, pues voy a la oficina cuando, cuando apetecía la oficina, cuando no trabajo desde casa y en internet es lo mismo. La gente que le apetecía la oficina pues estamos allí y, y los que no pues como te apetezca sí, y no claro. se pierde mucho la esencia de, del equipo de estar en una oficina no porque siempre estamos o sea, al final tienen la flexibilidad de ir pero siempre acabamos viendo mucho es decir al final yo voy casi todos los días a la oficina en horario que me apetece igual hay días que llego a las 9 que llego a las 10 que llego a las 9 y media o que llego a las 10 y media y que me voy a la hora de comer que me voy a las 5 o sea pero al final siempre acabamos yendo vale. y siempre estamos todos por ahí
0: y tema de hábitos de salud y tal, ¿es una persona que le da mucha importancia o, o intentas llevarlo lo mejor que puedes y ya está?
1: Pues yo creo que, o sea, y, bueno, eh, intento cuidarme lo, todo lo que puedo. Y yo creo que un, la, la industria que más va a crecer en los próximos años, 100%, es la de la salud y la longevidad. Es decir, toda la gente inteligente o mucha de la gente inteligente que conozco que le va bien en la vida, está metida en mayor o menor medida en aumentar los años que vive eh, con mayor calidad de vida es decir, pues igual que antes te morías a los 40 años y te morías hecho una mierda ahora la gente se está muriendo a los 90 100 y aguanta pues toda la industria de intentar eh, paliar el cáncer, el Alzheimer enfermedades pues, degenerativas y pues tener una dieta saludable o sea, hay un hay un, un chico que es el fundador de una empresa que no, no, no sé si la conocéis se llama Braintree Brain ¿cómo se llama el chico? Brian, no sé qué creo, Brian Johnson o no lo sé, no es muy conocido él, eh, creo que se llama así, no lo sé, el chico. Pero ese que fue, él fue eh, Braintree que lo compró luego PayPal, eh, PayPal, el, la pasarela de pago. Sí, sí, sí. Pues creo que compró eh, la empresa esta, si no recuerdo mal, y el chico el tío se forró, o sea, lo vendió a PayPal y se forró. Y con todo ese dinero, eh, él ahora está ahí. Quiere hacerse como un hombre eh, prácticamente no inmortal, pero revertir un poco el reloj de, de la edad. O sea, él igual tiene 40 años y cuando tú tienes cierta ah, edad. Ah,
0: es este tío que se ha hecho famoso porque ese, está ese, gastándose 3 millones de euros en ese, su cuerpo ese, al año. Ese, ah, ese, sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Lo es visto. algo muy excéntrico que
1: solo puedes hacer si tiene mucho dinero, evidentemente. Sí. Y eso es un caso muy puntual. Pero está invirtiendo. O sea, toda la gente que tiene dinero, lo único que no pueden comprar. La salud. Es la salud. Y el tiempo, claro. Y, y el tiempo que va ligado. Claro. O sea, al final es el tiempo. O sea yo estoy convencido de que a cualquier, a cualquier persona rica con 80 años, le dices, si se cambiaría por mí, que soy un matado de 20 y todos se cambiarían, claro. porque sí. tengo 20, eso de ellos es imposible que lo tengan nunca más en la vida, tienen todos los bien que quieran pero eso puedes volver a hacer, lo puedes volver a hacer, el tiempo no puedes tirarlo atrás, claro. y eso es la clave, y yo creo que eso va a ser el gran hito que si tenemos suerte nosotros, de la generación que somos, quizá vi podamos vivir el que, pues quizá nosotros no nos muramos a los 90, 100 años, quizás Podamos aguantar hasta los 150, 200 Hostia. e ir concatenando luego avances tecnológicos y, y, y de salud, ¿no? Porque total. al final. Joder, 200 años. No, pero joder, es que. Pero, pero, igual que ahora dices joder, 200 años, antes decía el típico hace, yo qué sé. Antes, 500
0: antes años de la esperanza de vida a la mitad. Exacto, total. Es, sí, sí, No,
1: joder, ya. 90 años, si ahora la gente se muere a los 30, total. ¿no? Pues hemos multiplicado por tres la esperanza de vida, que eso era 100 años, antes era como. Si sí, la gente vive 100 años tranquilamente. Sí, hay mucha gente, sí, sí. Claro pues cada vez estamos empujando más hacia allí, ¿no? Y si no, no se nos va a la cabeza y no hay ninguna guerra mundial y se va toda la mierda, está todo empujando hacia que la gente viva más años y eso yo creo que es la gran industria...
0: ¿Estás haciendo algún cambio en tus hábitos o en tu rutina para esa dirección ¿o no?
1: Yo no, porque para eso bueno, a ver, para eso hace falta mucho dinero, pero también es mentira, porque lo que dice el chico este es que él se gasta 3 millones de euros al año en su cuerpo y tal, pero dice que la clave está en dormir todos los días, no sé si son 8 o 9 horas al día, eh, hacer dos horas de deporte al día, hacer natación, hacer eh, deporte aeróbico, comer bien. Lo típico que sabemos todos que luego muy poca gente hace porque es un rollo. Pues esa es la clave de, de mucho de esto. luego, pues evidentemente, eh, pues hay muchas otras cosas. Hasta, no sé hasta qué punto está la gente metida en estos rollos, pero hay. Pues, Yo pues, muchísimo. Pues hay un, hay un hombre que se llama David Sinclair Sí, lo conozco. Tiene el podcast de Life Spam. Exacto, muy bien. Sí, sí, sí. sí que yo me, me leí su libro y es un poco como, lo, como llegué a, a, a este mundo. Y pues al final él se hace...
0: Eh... Sí, o sea, este señor para la gente, para ponerle autoridad, porque nosotros tenemos la autoridad de él, pero él, él básicamente es el encargado, creo que era en Harvard, Exacto. del todo el departamento de investigación más tocho que existe ahora mismo en el mundo para luchar contra el envejecimiento. Tal cual. O sea, si hay una persona que nos va a alargar la vida, es, él es uno de los protagonistas, vamos a decir. 100%. Entonces, sí, sí. sí
1: está invirtiéndose muchísimo dinero en, en, en esto y pues al final pues eh, hay tres o cuatro elementos químicos o tal que, 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 él, que él se hace para también intentar alargar más la vida eh, la metmorfina o el eh, eh, NmN o sea son pastillitas que él se hace aparte que puedes comprar muy baratas yo no recomiendo a nadie que se las haga porque te sí, 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 sí. O sea, no tengo ni idea de, ni de medicina, sí, sí. ni de química, ni de nada. Pero sé, sabes que son baratas. Pero sé que son baratas porque no las he comprado.
0: <risa> eh, pero... Además se lo dice, él dice, no os o sea, esto lo hago yo porque estoy, entre, entre comillas, experimentando. también Exacto. conmigo. Él lo hace porque... Sí, sí.
1: Eh, porque, O sea, evidentemente esto, si puedes hablar a alguien de, de esto, es él. Yo ni, de ni, ni, idea, de él. ni idea. Pero sí que puedo decir que este chico, este hombre, se hace esto y que están investigando. Eso no va a hacer que vivas muchos más años, pero sí que están investigando el qué puedes hacer para pues, intentar paliar el cáncer. intentar Porque al final, si, si ¿la gente porque se muere? Pues porque le entra un cáncer, o sea, si la gente aguanta y no te atropea ningún coche, ni literal, ni va a en la cabeza, pues o, te, o, te, o sea, te entra un cáncer o te entra un cáncer prácticamente. Sí. Entonces, si eso lo curas, ya la, una de las mayores causas de mortalidad que hay en la humanidad se, 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 se acaba, ¿no? Entonces, Total. Está, haciendo, está investigándose mucho en eso el fundador de Coinbase eh, que se llama Brian Armstrong no sé si lo conocéis él o sea, empresa... Coinbase sí pero él, él no el fundador es un, cha... un tío que también se ha forrado eh, haciendo una empresa muy grande y él eh, ha creado una empresa que se llama eh, New Limit si no recuerdo mal que es de, está dedicada 100% a lo mismo a intentar porque, por, por eso porque al final este tío ya conseguido todo lo que quería en la vida y ahora dice hostia es que ya tengo 50 años o tengo ya sabes me queda claro. ya la decadencia eso es entonces, están investigando todos cómo hacer que, 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 que vuelvan que a ser como nosotros, y para el reloj, eh, no sé... De, de, de. ¿Tú cómo
2: gestionas el estrés de una empresa
1: tecnológica? Eh, pues al final hay muchas situaciones de estrés que... Eh, yo, cuando hicimos la primera ronda de inversión, uno de los inversores que nos entró, eh, que era de SADE, de la Universidad de SADE, me dijo, oye, Fran, ¿a ti te gusta la marcha? Y dije, sí, pues entonces va a estar bien. Si no te gusta la marcha, no te gusta la, el estrés, no te gusta tal, no, no hagas una empresa. Entonces tiene muchas situaciones de estrés y es lo que digo, la vida final es muy cíclica. O sea, yo he tenido momentos en los que me ha ido de puta madre, luego momentos en los que me ha ido mal. Yo cuando empecé Internet, por ejemplo, tenía ahorrado dinero de Hostinger y ese dinero se me acabó. Y tuve que coger un préstamo para Internet, avalado por mí personalmente, de 50.000 euros. Hostia. Y ahí estábamos en la mierda, porque empecé, empecé a contratar y no tenía dinero porque no facturábamos, aún, porque estamos desarrollando un producto. Y tuve que coger un préstamo avalado por mí mismo que no tenía nada que como fuese mal, eso es lo peor que puedes hacer, eso sí que no lo recomiendo a nadie, coger un préstamo a nivel personal, con un proyecto que el 99% de probabilidad va a ir mal, eso 100% desrecomendado.
0: ¿Y por qué te la jugaste a, a coger un préstamo de 50.000 por... en la que
1: todo el riesgo era para que lo perdieras? Pues porque la gente joven somos unos inconscientes. Entonces, no, no, pues yo quería que Internet fuese bien, que vale. al final, es como lo más que en Tesla, ha tenido momentos que en los que se le ha ido a pique todo, y gracias a que él ha puesto dinero suyo y ha puesto trabajo horas a muerte, la empresa ha ido bien. Entonces, es, al final la empresa muchas veces es como un hijo tienes que ir a muerte para que la cosa vaya bien y si no, pues y, y es muy oportunista y solo te gusta cuando la cosa va bien no vas a hacer una empresa porque en la mayoría de momentos son una mierda y tienes que saber gestionarlos para seguir creciendo ¿sabes? y pues te va bien no fliparte mucho cuando te flipas mucho y te crees muy guay es el mejor o sea, es, es la mejor indicación de que te va a ir mal dentro de poco o sea cuando te flipas mucho y te, te crees que te deba todo, todo de puta madre es un, un, un indicativo de que dentro de muy poco tiempo te va a ir mal, porque la gente que la viene es porque curra, curra y no se lo cree, y eso es así.
0: Totalmente. El plan que tú tienes ahora con, con la empresa, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿Cómo ves los próximos años? ¿Y cómo ves el crecimiento que puede llegar a tener?
1: Sí, pues, a, pues eso, este año pasado hicimos 2,4 millones de euros, este año yo no sé cuánto acabaremos, y medio 4 millones de euros facturados, no lo sé, oh, 2023 seguir creciendo el equipo y que la empresa se vaya haciendo grande, eh, pues quizá dentro de un par de años o tres hagamos una ronda a una valoración de 200 millones, que es un poco la gente que ha entrado a la, una valoración de 40. Dentro de los accionistas de internet tenemos a Telefónica, tenemos a Juan roig tenemos a la Universidad de Sade y algún fondo también internacional y esta gente que invierte, sobre todo en esta última ronda, busca multiplicar por 4 por 5 su inversión dentro de unos años. Entonces pues me imagino que hace una ronda por, un, por 4 por 5 dentro de unos años y seguir creciendo y hacer que internet se haga grande y aparte si a mí me fuese muy bien en la vida y me hiciese muy muy rico eh, como hace toda la gente que tiene dinero y es por algo es eh, quizá invertir de alguna manera u otra en, en, en ese gran reto que tiene la humanidad que es el del envejecimiento
0: te genera mucha curiosidad ¿no?
1: ostras es que yo creo que es la la, la única cosa o sea, lo, que no es pagable que no es pagable y que es súper importante la salud o sea, es es lo más importante y sobre lo que menos se puede hacer. Porque si ahora o sea, mismo yo aquí grabando me entra un infarto y me muero. Se ha de grabar y se acabó mi vida. Y ya está. Yeah. Es, es lo más frágil que hay y lo más importante. Invertir ahí. El fundador de, no sé si conocéis, la empresa Cover Wallet Es una empresa eh, de Iñaki Berenguer. que Es un, un emprendedor también de, de España que le va muy, muy bien. La vendió a Aon, que es una aseguradora. Se hizo, hizo mucho dinero y ahora ha abierto un fondo de inversión. Que se llama, si no recuerdo mal, LifeX Ventures. Que invierte solo en... Empresas que están desarrollando curas para, básicamente, no morir.
0: O, vale. para, para la, la o enfermedades y tal. O o la, bueno, exacto. Exacto. bueno, yo, Juan, te guste, me gustaría también sacar un poco el tema de, que lo trata Fran de salud. Eh, Tú eres una persona también que te tu salud. ¿Alguna clave, algún consejo que pueda hacer la gente sin, sin tener un millón de euros?
2: A ver, tío, clave, si es, tampoco, yo estoy aquí para dar claves si no sé mucho de salud, pero... Yo, por eso te preguntaba con el tema del estrés, porque es algo un poco contradictorio en el mundo de la empresa, sí, es que verdad. sabes que el estrés va muy relacionado con que te pueda dar un infarto o, sobre todo, enfermedades. Entonces, pf, tío, pues el deporte a mí me va muy bien. También es lo de siempre lo que dice también nuestro amigo Alay, pruébalo tú y, y luego ya sabes qué conclusiones sacar. Yo lo que he probado, que me funciona, ayuno, pero por estar espabilado y porque no me noto ninguna pesadez y hacer deporte. Eso es lo que he podido experimentar y, y a mí me va bien.
0: Sí, que prueben a comer menos que prueben a comer más cercano a la naturaleza al, a pues, cosas que tengan menos procesos industriales que prueben a estar también menos expuestos al estrés, que duerman bien son consejos, hacer deporte principalmente os diría de fuerza y luego también algo que, que, que os hiciera latir el corazón más rápido, para que me entendáis pues, porque puede ser natación, puede ser también bici, puede ser claro, correr bien, y con eso si lo cumplís, ya venid a mí otra vez y ya decís, a ver, a ver cómo, qué sí, vamos a hacer después claro, lo siguiente, ¿no? O sea, para el
2: estrés es no es poner tan mucho estrés, pero en nuestro caso, queremos marcha. Claro, exacto. Sí. Yo, creo que, yo,
0: pero yo creo que también, hay, atacando un poco al, al, al estoicos o estoicos, sea, yo creo que también es cómo recibir las cosas. Porque yo conozco a gente que no tiene nada en su vida que, para estresarte y van estresados. Sí, es verdad, y sin es embargo, conozco a gente que tiene cosas sí, sí, muy sí. grandes y van súper tranquilos. O sea, es decir, mm. también un poco va cómo como eres tú capaz de gestionar esos inconvenientes exacto, que tienes en tu vida.
1: Exacto. Mm. Yo, para el tamaño que tiene Internext y, y los jalos que tenemos, yo también vivo... Ciertamente claro, porque lo sabéis bien. Y bien claro, Exacto, claro. yo lo gestiono muy bien y lo que te digo, un lunes de 11 a 1 no me llames porque estoy jugando a tenis. O sea, Totalmente. Que, que me gestiono muy bien y, y voy al final cuando me apetece y yo vivo bastante bien. Entonces, todo depende de cómo efectivamente el estrés pues lo gestiones. Pero sí, a nivel de, de salud, y, y además lo decía el, decía el chico este también eh, que decía antes, lo más importante para tu salud es lo que has hecho tú. Es no comer grasas saturadas, eh, también está muy de moda lo del ayuno intermitente y al final sí que hay una, una correlación muy directa entre comer menos y eh, el, que, el que vivas más años. Entonces comer menos parece ser que sí, ya te digo, sin ser aquí yo ningún doctor en absolutamente nada, parece ser que sí que está correlacionado con eso, ¿no? Y, sí, yo
0: creo que son cosas de, sen de sentido común. no hacen falta millones, o sea, vamos, literal, no hacen falta millones para, sentido común. Para,
1: para vivir bien y vivir más. Claro, si tú fumas, vas a malas todos los días, estás todo el día sentado, no haces deporte y tal, pues claro con sí, muchos papeleta, millones que tengas, alguna completo mmm, tienes para morir. Claro, muy pronto además. Entonces, <risa> claro, es, es de cajón.
0: Tú, con tu visión ahora mismo como emprendedor, ¿cuál crees que sería el modelo de negocio que más recomendarías a una persona que está empezando?
1: Yo creo que para empezar hay que ser muy crítico con uno mismo. Es decir, si, si yo no soy si yo no soy de aviones o de naves espaciales, puedo empezar una empresa de aviones o naves espaciales. Es decir, que tengo que saber un poco de lo que estoy haciendo, de la industria. y de, O sea, yo pues trabajé unos años en la industria de, del cloud, sabía algo de programación y por eso me metí en internet. A mí no se me ocurriría empezar una empresa de investigación contra el envejecimiento a, a día de hoy porque no tengo ni idea. No. O de hacer cohetes porque no tengo ni idea. Entonces. Tienes que ser un poco crítico contigo mismo, es una persona más o menos espabilada, es una persona que realmente le gusta esto o te gusta el, el, el lifestyle del entrepreneur que, que se puso muy de moda, el no, yo soy entrepreneur porque mola mucho, eso es una mierda. Sí, mola que sigue de moda. Exacto, pero que eso es, una, eso es fake news, o sea, es decir, eso es una mentira absoluta, o sea, ser emprendedor muchas veces es una mierda, y no... entonces te tiene que gustar mucho lo que haces, ser muy crítico contigo mismo. Eh, y luego, pues, a nivel de modelo de negocio, pues, intentar hacer algo que no sea muy caro. O sea, si, si sobre todo eres joven, te vas a equivocar mucho y los errores son muy caros. Yo me he equivocado muchísimo, y he hecho publicidad en Ads, por ejemplo, en Internet, antes incluso de que hacemos un producto, me he gastado cientos de miles de euros en Google Ads y en publicidad para promocionarnos, antes incluso de tener un producto, que eso es lo peor que vas a hacer porque no sirve de nada. Eh, o sea, al final te vas a equivocar mucho al principio, intenta que tus errores sean lo más baratos posibles.
2: Y lo más rápido, ¿verdad? Y lo más
1: rápido, aprender. Y así es como se aprende y se hacen cosas en la vida, aprende, a, fracasando, aprendiendo y, por, y, y que por cada cosa que veas tú en los medios, de Fran ha salido en Forbes, o Fran ha salido no sé dónde, o Fran a... pero tú sabes la cantidad de veces que me han dicho a mí que no en sitios. Igual, al final, como se consiguen cosas, pico pala, pico pala, consistencia, 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 y al final la gente conoce de mí las 10 cosas que yo cuento y que se saben en los medios de comunicación. Pero que no sabes es que detrás de esas 10 cosas hay un millón que me han ya. salido mal, de las que he aprendido, y gracias a eso he conseguido esas 10 que son lo que conocéis vosotros, ¿sabes?
2: Lo único que yo pienso, que para empezar a probar, claro, es que yo de empresas tecnológicas no tengo ni puta idea, pero para empezar a probar no es demasiado una empresa tecnológica, ¿no recomendarías otra cosa?
1: A ver, es que tecnológica es muy subjetivo, es decir, tecnológica es lo que quieras que sea. Hoy, hoy en día eh, New Project, que, que entrevistaste también hace unos meses, sí, sí. es una empresa tecnológica, en el sentido de que ellos al final tienen una página web, tienen redes sociales, eso es tecnología. Y quieras que no, en yeah. empresa lógica depende del grado de tecnología que quieras meterle. Si quieres Exacto. una empresa de ingeniería de hacer motores de aviones, es una empresa súper mega eh, tecnología de producto. Y, y si tienes un Shopify con ropa, pues también usas tecnología, porque usas un Shopify, usas una página web, un dominio, todo sí, eso. Un, un, un hosting, como hosting. Al final.
0: es Y ¿sabes? dentro de los modelos de negocios, por ejemplo, como un negocio físico, hostelería, vamos a poner, eh, un e-commerce, eh, un modelo de SaaS. Un, un modelo de creación de contenido y marca personal, ¿a ti cuáles te parecen o cuál, cuál dirías, vale, yo empezaría por estos o te parecen más atractivos desde fuera?
1: A ver, yo creo que tienes que ser muy crítico también en cuanto a… esto lo va a usar alguien, es decir, si yo abro, yo qué sé, algo que no conoce nadie, que es muy enrevesado y que no sé qué, pues, ostras… Si tienes suerte de que hay un nicho que no está cubierto por eso y que realmente existe ese nicho y tal, pues igual te funciona. Pero al final es muy de sentido común. Es empezar algo que sea factible a nivel económico, que no necesites millones para empezar, que, que puedas tú mover rápido y que al final, yo por ejemplo, conozco a un, a un tío que está haciendo millones de euros vendiendo plantillas de Notion.
0: ¿Notion? Coyos, ¿Millones
1: de euros? Millones de euros al año vendiendo plantillas de Notion de chorradas de pues, una plantilla sobre cómo organizarte la semana o una plantilla O sea, plantilla ¿por si que uno... tiene que vender plantillas, no? Pues vender muchas, porque hace mucho dinero, parece ser. O sea, Madre sitio, mía, no lo conozco personalmente, pero lo, lo sigo en Twitter y dije, ostras Fíjate que con, ton con qué tontería hacen hace dinero. Un ¿eh? Sí. Y en internet estamos empezando un poco a ir por ahí también. A... O sea, yo creo que la clave es no sobrecomplicarte la vida. En internet, por ejemplo. Y eso es lo que decía de no cosetarse con lo primero que haces. Nos hemos complicado mucho la vida al principio. Nuestro primer producto, Drive, es un producto súper complejo. Con un montón de pues, tecnología, encriptación, fragmentación de archivos, privacidad, que te pueden hackear, te tienes que... Un montón de movidas. Y no por complicarte más... La, o sea el, el hacer una empresa no es una carrera de a ver quién se complica más la vida. Es una carrera de lo que quieras que sea, pero generalmente suele ser de ver quién llega más rápido a hacer más dinero. O a tener más impacto en lo que quieras. Pero cuanto menos te puedas complicar la vida, mejor, porque más barato será y más factible será. Entonces, en Internet, por ejemplo, estamos haciendo ahora subproductos que estamos viendo que son muy, muy fáciles de hacer, que igual les cuestan un par de días de hacer. Por ejemplo, no sé si conocéis Virus Total o TempMail, son, mm. eh, son productos, por ejemplo, Virus Total es como la página más conocida de escáner de virus online. Cuando te, te mandan un adjunto, no bueno. o sabes lo que es, pues lo subes a Virus Total, te dice, pues yo si no está infectado. O temp mail es cuando quieres crear una dirección de correo temporal porque tienes que registrarte en algún sitio y no quieres dar tu correo personal. Vale, sí. Pues te tengas un correo temporal de 10 minutos y, vale. te lo, y te va el código de verificación ahí o lo que sea o el spam y tú pues, lo usas para registrarte en X sitio sin dar tu correo personal porque no quieres que te manden spam. Pues hemos creado en Internet un producto de escáner de, de virus online, un producto de, de email temporal, que no hay prácticamente competencia. Somos de los que más tráfico tenemos en... Todo el mundo en estos dos productos, que nos costaban hacer dos días, no requieren nada de mantenimiento porque no tienen infraestructura detrás prácticamente. Y con eso podemos generar muchísimo más, mucho más dinero y tiene mucho, mucho más potencial que quizá un producto con el que te compliques muchísimo más la vida. claro Entonces yo no me complicaría la vida, o sea, intentaría ir a lo sencillo, a lo que es de sentido común y cuanto más
0: barato sea, mejor. ¿Tu modelo de negocio cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué nombre tiene? O, cómo... eh, o sea, no,
1: no, SaaS, b 2 b sí. O sea, al final la gente pues paga por una suscripción a vale. nuestro servicio. Sí,
0: explica un poco lo que es el SaaS porque la gente yo creo que no.
1: Pues es, eh, SaaS viene del Software as a Service, que es pues, vale. un software como cualquier otro servicio. Eh, y al final, pues, el, lo, pues tú pagas por una suscripción a nuestro servicio y nosotros te garantizamos que, a diferencia que con Google, que el producto es gratis y es porque el producto eres tú, en Internet tú pagas por una suscripción. Y te garantizamos que no vendemos tu información a terceros, no te la pueden, no pueden acceder a nadie allá ¿no? Entonces, pues al final pagas una suscripción, como la pagas por Spotify, por ejemplo. O por vale, Microsoft, entiendo. Y te damos, pues, X almacenamiento, donde tú puedes subir tus archivos, tus fotos, tú usar nuestros servicios, etc. Y no, porque un, un ¿no?
2: Google, una de sus fuentes de ingresos mayores es vender nuestros datos, ¿no? La,
1: prácticamente la única. O sea, imagínate Google o Facebook. Mm. Facebook, ¿cómo hace dinero? La única fuente de ingreso que tiene Facebook es la publicidad, la única, no tiene nada más. Y todo no, no hace nada más, solo hace publicidad o sea, entonces Facebook es una empresa hecha para chupar de ti toda la public todos los datos que puedan, perdona, para saber quién eres saber qué haces y a ver también es verdad que para ciertas cosas da igual porque a, a mí al final pues yo que sé, si subo un post a Instagram o estoy haciendo un documento de clase o lo que sea, me da igual que Facebook lo pueda ver porque qué es lo peor que puede pasar pero ostras, eh, imagínate que soy una empresa en el sector médico, una empresa en el sector legal o, o que tengo documentos confidenciales que no me apetece que vayan por ahí purulando que puedan hackear o que vayan, ¿sabes? Pues, igual sí que es importante eso, salvaguardarlo de que puedan hackearlo, que puedan filtrarse a terceras partes. Y vale. es lo que, lo que nos centramos nosotros.
0: Claro. ¿El SaaS es un negocio, modelo de negocio muy rentable? Sí, o
1: sea, las mayores, o sea, las grandes, la, las empresas tecnologías más grandes siempre tienen modelos SaaS, porque al final es un modelo que te permite eh, pues tener recurrencia de clientes, o sea, nunca empiezas de cero, siempre empiezas con la, como mínimo con lo que tenías el mes pasado. Y es un modelo complicado porque también hay muchos factores la gente se puede suscribir o puede pasarte mil cosas pero es un modelo muy muy muy, sí, muy muy lucrativo
0: por ejemplo si hablamos de un modelo como el vuestro si facturáis 2 millones ¿qué, cómo, ¿qué margen puede haber en, en una facturación tan grande?
1: nosotros tenemos un margen bruto del
0: 80% joder, eso es un margen es una barbaridad, ¿no?
1: claro, el SaaS tiene. pero sin, bruto.
0: Contar, sin contar empleados
1: sí, o sea, so, o sea el, el margen bruto eh, es o sea, se, se suele quitar la facturación lo que es el cost of goods sold. Es decir, lo que te cuesta proveer ese servicio. Vale. Es decir, eh, nuestros empleados están todos centrados prácticamente en desarrollar nuevos productos. Vale. Entonces, eh, Internet Slide, por ejemplo, ya está hecho y no hay que hacer nada más.
0: Vale, o sea, si eso se exigirá en automático... lo que Exacto, es? o sea, si yo vale, quito entiendo. a
1: todos mis empleados... Entiendo. Porque no me hacen o, o a uno que me hace falta para mantener los servidores y... Imagínate que Internet deja de desarrollar cosas nuevas el margen que tendríamos sería el 80%. Vale, entiendo. Que es infraestructura y mantenimiento.
0: Guau, wow, eso es lo que le hace tan valiosa luego a la valoración de empresas Claro, y tal, exacto. ¿no? Por eso
1: los inversores siempre suelen ir a modelos SaaS, eh, claro. eso, pues B2B, B2C, o sea, tanto para particulares como para empresas, y es lo que ha hecho que Internet crezca tanto en valoración y que, y, y que tengamos tanto, tanto dinero en caja. Nosotros no tenemos nada de deuda, eh, todo lo que tenemos es prácticamente, pues eso, neto, nos entra todo. O sea, todo el dinero que nos entra es para reinvertirlo en la empresa, en crear productos nuevos, en hacer campañas, en...
0: Súper rentales, súper atractivos en el negocio. Claro, es muy chulo. Total.
1: Entonces, eso es lo que hay.
2: Tema pasta, tú cuando empezaste a ganar ya pasta que, que ya recibías ya com más como persona ¿cómo la empezaste a gestionar? Porque, claro, no hemos dicho la edad que tienes, pero eres muy joven.
1: Sí, yo tengo 25 años. Eh, pues gestionar mucho dinero cuando eres joven generalmente suele ser siempre un error, porque siempre sueles hacer cosas que no tienes que hacer, o sea, lo que no tienes que hacer. Pues yo qué sé, te compras el coche más caro te vas de viaje mucho te... incluso en la empresa cuando gestionas dinero lo que he dicho cuando en internet empezamos a hacer dinero empezamos a invertir en ads y no sabíamos en lo que hacíamos ni si era rentable ni habíamos tirado cientos de miles de euros entonces pues eso cuando eres joven y de hecho mucho de lo que hacía que nuestros inversores fuesen reticentes a invertirnos al principio era que yo era muy joven porque sabían y, y, y también muy justificado ¿no? porque ser joven está muy bien pero también es muy impulsivo te vas a equivocar mucho y esos errores con pasta son muy caros total claro entonces pues yo me he equivocado mucho y, y, y he aprendido mucho a base de también eh, perder mucho dinero eh, pero bueno a nivel personal pues eso ahora evidentemente pues con el dinero que tengo pues intento invertirlo bien intento invertirlo en acciones que creo que, creo que pueden revalorizarse bastante eh, no sé, intento pues comprarme pues, una casa comprarme o sea, cosas así más aunque también es verdad que siendo jóvenes tampoco hay que ser sobreconservador o sea tampoco está mal que pruebes cosas y que lo que decíamos antes y que te equivoques claro. porque al final yo a mí también me ha ido bien en, en la vida porque he arriesgado si yo hubiese, si hubiese sido funcionario, invertido en un plan de pensiones de no sé qué, a los 20 años, pues hoy tampoco tendría prácticamente nada de dinero. Mm. O sea, me ha ido muy bien porque me he arriesgado mucho, he fallado mucho, pero gracias a que ha habido un, unos pequeños aciertos que se han revalorizado mucho dinero, pues ahora también me va relativamente bien. Cuando pediste los 50.000 euros, ¿tus padres qué te dijeron? Yo creo que ni lo sabían. Yo es que siempre he sido muy de hacer las cosas sin avisar <risa> en general. Eh, o sea, yo eh, y en mi equipo igual, muchas veces a mí me entraban paranoias y hago cosas y las hago y punto. Eh, pero evidentemente eso, si se están enterando ahora, <risa> eh, papá, mamá. Eh, pues es algo que es totalmente, vamos, desrecomendado. Porque la probabilidad de que eso vaya, salga bien es uno yeah. de un millón y la probabilidad de que me hubiesen jodido la vida a los 20 años o 22, lo que sea, era del prácticamente 100%. Porque imagínate, un chaval de 22 años sin dinero con una deuda de 50.000 euros y sin empresas sin ingresos, ¿qué haces ahí? Te arruinas. O sea, te arruinas a, a, antes de empezar el juego. Eso es lo más estúpido que puedes hacer. Qué guay. ¿Tienes programado hacer algún éxito? De momento no. O sea, de momento Internet se está creciendo y tiene mucho margen de crecer. Y yo creo que queremos que Internet se haga grande, que siga creciendo y que sea una empresa. O sea, al final yo creo que en el tejido empresarial español hacen falta empresas grandes de referencia. Ahora mismo hay muy pocas. Hay empresas muy grandes. Telefónica, pues yo qué sé. Empresas en el IBEX, que, que, que son muy grandes, pero hacen falta empresas que realmente puedan llegar ahí. En España no, no hay empresas. Igual que en Estados Unidos tienes un montón de, eso sí que es verdad, de tejido empresarial tecnológico chulo y, y se está fraguando ahí mucha cosa. En España, realmente, empresas que se están haciendo realmente grandes como pues pueda,
0: Como un Hostinger, por ejemplo, ¿no? Como un Hostinger,
1: claro. como un Telefónica, o, no. ya no hay. Sí, o sea, ¿Por qué que no, no hay. hay empresas grandes en España? Pues porque yo creo que en España se ha pecado mucho estos años de sobrevalorar el ser funcionario, la seguridad laboral, el ser conservador, o sea, eh, yo creo que es, es, es lo peor que puedes hacer a un país es el que la gente quiera dedicarse a ser funcionario o a que le, o vivir de subvenciones, que es lo que estamos haciendo con España, y eso eh, no puede ser, porque entonces te estás cargando el España de dentro de 15 o 20 años, porque vamos a ser un, un país... Eh, Totalmente te hace mundista, prácticamente. Sí, eh, con, 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 con funcionarios, con gente que no... Y sin riqueza. Porque la poca riqueza que hay la distribuyes entre la gente que no hace nada. Porque hoy en día parece que se premia más. O sea, a mí me jode mucho estar trabajando y luego tener a, detrás a Hacienda, a empresas, a o sea, gente que te está intentando joder la vida todo el rato para tú poder hacer un poquito de dinero y que luego el tío que está todo el día tomándose los huevos ¿no? eh, sí, el huevo va casi sería. mejor que yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿No me jodas. Sí, sí. hay casos y casos ¿eh? o sea, hay casos en los que sí que hace falta pero yo creo que estamos en un país que se está haciendo todo polvo y gracias a iniciativas por ejemplo como eh, en la creación Internext como Lanzadera pues tenemos empresas como Internext porque al final eh, pues el tener o sea generar empresas no pues crea riqueza y eso hace que un país vaya bien 100% eh, y, y gracias a iniciativas como Lanzadera por ejemplo se está intentando crear empresarios que creen riqueza en España ¿no? y eso es lo que hay que premiar porque si no quien, quien paga la, la ¿Cómo, factura, ¿cómo se entra un lanzadero a un sitio de estos? ¿Presentas tu proyecto o qué es lo que haces? Sí, pues presentas tu proyecto. Yo cuando empecé, pues estaba con una mano adelante y una mano detrás, no tenía nada. O sea, empecé, bueno, 50.000 euros de deuda, ¿no? <risa> Bien, eh, <risa> y pues nada, yo empecé, solo a, 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 aplicas, hay varias fases, está la fase Start, fase Traction, fase Growth y fase Scale, según el momento en el que te encuentres en la empresa. Si aplicas y, y no tienes nada, pues empiezas en Start. Pasa un proceso de selección y te ayudan con, con, con financiación, con espacio de oficina, con mentoría. Y nosotros, sin eso, no estaríamos donde estamos hoy. Eso es así. Entonces, se está haciendo muy, muy bien desde Valencia eh, muchas cosas. Y, y gracias a eso, yo creo que Valencia está resurgiendo otra vez, porque Valencia siempre ha sido un poco. Sí, te lo, sea, lo juro que si sí, iba a decir, lo iba a decir,
0: cada vez está poniendo más de moda.
1: Claro, Valencia cada vez está más de moda y está resurgiendo porque están haciéndose cosas chulas otra vez porque Valencia siempre ha sido una ciudad muy referente, luego dejó de serlo y ahora estamos intentando que se haga una ciudad referente a nivel europeo y yo creo que se, está, se están haciendo cosas muy bien
0: desde Valencia. Después de haber generado una cantidad de dinero que para mucha gente es muchísima y es mucha, mucha cantidad de dinero, lo que pasa es que tú te compararás con empresas más grandes, ¿qué opinión tienes del dinero? ¿Piensas que el dinero da la felicidad?
1: A ver, el dinero... No sé. Ayuda, el dinero ayuda a muchas cosas. El dinero ayuda a vivir mejor, a tener más posibilidades de hacer muchas cosas, a hacer proyectos nuevos, a, o sea, eso de que el dinero... El dinero no cambia, no cambia a una persona, yo creo que el dinero lo que hace es potenciar eh, quién realmente es esa persona.
0: Sí, es un potenciador, ¿no? Es un
1: potenciador, es un catalizador de tú realmente quién eres. O sea, con dinero se ve realmente tú quién eres. Tal. Que es lo que te gusta hacer y tal. Pero entonces el que se ha vuelto gilipollas por el dinero es porque ya era gilipollas. Era gilipollas, el que pasa es que ahora tiene dinero y es gilipollas con dinero. Es decir, que es un gilipollas bueno, de verdad. Bueno. Y va con, ¿sabes?
0: Ahora entiendo por qué Juan cada vez me cae peor. <risa>
1: no, pero sí que es verdad, ¿no? Entonces el dinero yo creo que no cambia a las personas, ayuda a muchas cosas, el dinero es bueno, que muchas veces también desde el gobierno. Eh, se trata a los empresarios y a la gente con dinero como si fuesen el diablos, el enemigo. Y, y realmente es la gente que está pagando a estos políticos
0: sus chorradas. Como, como dirían los que se quejan en el bar, los que están pagando el chiringuito. Esa es la palabra. No, es verdad.
1: Entonces, muchas veces se ve, se ve todo esto, el dinero, como, como el diablo. Y ostras, pues no, tampoco es así, ¿no? Entonces, el dinero está bien. Eh, y potencia quién realmente eres. Tienes que tener los pies en el suelo y, 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 y saber gestionarlo lo mejor posible, pero el dinero está bien, claro que sí.
2: Paréntesis de opinión, ¿qué os parece que Neymar se ría de que haya perdido un millón de euros?
1: ¿Quién quién? Neymar,
0: Neymar. hostia. ¿Lo te has enterado
1: sí, esa Sí, lo, lo vi, lo vi, que le, además estaba en directo, era un, era un, estaba sí, est sí. est estaban streameándolo. Eh, ostras, eh, no sé, a ver, no tengo ni idea. imagino que para Neymar un millón de euros igual es como para nosotros un euro joder, o sea, y lo es claro exacto <risa> de... hay que poner todo en su contexto Entonces, también estamos en una, una cultura de sobreprotección y sobre, sobre ofendernos por todo sí, eso es pues chico, si para Neymar un millón de euros es una mierda, pues igual es porque el tío se ha currado su patrimonio y se lo ha ganado y por eso para él un millón de euros igual es como para nosotros un euro, pues ostras, ojalá llegue a tener tanto dinero, lo que no hay que hacer es eh, ¿sabes? ¿sabes? Eh, tratar eso como si fuera es que hoy en día todo el mundo se ofende no, claro es que se ríe por millones, millones y hay gente muriéndose de hambre pues hombre pues la gente que está muriéndose de hambre trabaje para hacer más dinero pero que puedes hacer porque, porque ¿qué consigues tú con quejándote de no sé, ¿qué vas a hacer? quitarle dinero a la gente que
0: trabaja y, 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 y redistribuirlo eh? o sea, ¿hasta qué punto está eso? sí, porque además claro, yo creo que también es que es muy visual porque es como pierdo un millón que no pierde 100.000 por ejemplo o no pierde 250.000 pierdo un millón y encima luego sale como descojonándose a ver, por un lado, obviamente Es una forma de desvirtualizar el dinero O sea, que siendo un millón de euros es una barbaridad sí. Y además que él sabe la, la influencia que puede llegar a tener Y puede, puede hacer que la gente pierda esa, esa visualización pero, lo, pero estoy de acuerdo contigo Es decir, tío, cada uno que se centre en su, en su mierda Y que Exacto. se centre en sus proyectos Y que, y que joder,
1: 100%. que si él ha conseguido
0: Generar ese dinero Está, está bastante bien Y está en una posición En la que yo creo Que se lo puede gastar así A ver, que ya yo está. Personalmente Yo nunca me gastaría ni, ni Por ejemplo Si para mí era Para el millón de euros Es como para mí 10 euros Yo 10 euros No los invertiría En el poker online En fin claro. O sea, en algo Que no tengo control Yo no lo invertiría Yo tampoco. Obviamente te lo puedes pasar bien Y tal Pero yo creo que que siempre está, siempre está bien el o, o si vas a hacer algo así, recalcarlo bien, ¿no? Es por ejemplo, yo qué sé, que Neymar has, no sé, a lo mejor ha comunicado algo o lo que sea pero diga algo rollo, oye, que yo esto lo hago porque es, era una forma de divertirme en ningún momento sea si un consejo que daría cualquier persona, ni de coña hagáis no, pero, esto pero,
1: pero tampoco hay que tratar a la gente como si fuese tonta o sea, yo creo que la gente, es decir tampoco que... Yo, para empezar yo creo que a Neymar no le haría, no, no, no le haría gracia el perder ese millón de euros no, o sea, el que se haya reído no. yo creo que es más el que estás en directo y tienes que ver qué la haces sí. es como si ahora la cago intento hacerme el disimulado de jiji eh, una Total. barbaridad acabo de decir que he dicho alguna en este podcast eh, <risa> y digo pues intento disimularlo pero igual sabes por dentro de Neymar tampoco yo creo que le haga mucha gracia perder un millón de euros haciendo el capullo pues claro. el entonces eso hay que tenerlo claro y luego pues también hay que relativizarlo, es decir, pues él tendrá mucho dinero y un millón de euros igual pues no es un lo mismo que para mí un millón de euros para mí un millón de euros igual yo, para, vamos, lo invertiría al, a, a, vamos, a, estaría haciendo ciencia, vamos, exacta para ver dónde meter ese dinero, a él igual le da igual pues no sé, pues ya se apañará yo no, tampoco hubiese invertido ese dinero ahí si tuviese todo el dinero que tiene él pero vamos, que se apañe, o sea, ¿y qué más me da ¿Sabes? y a nosotros qué más nos da, pues chico, si no tienes ese dinero pues ya, pues, trábatelo y igual lo tienes y algún día pues hacer esa barbaridad sí te apetece total pero igual que se gasta ese de euros ahí, igual se lo gasta comprando es un barco o, yo sé, o comprando un ferrari
2: Sí, pero trabajatelo porque es
1: que hay mucha gente que se piensa que no hay que trabajárselo ah, trabajatelo y... trabajatelo o sea es que eso es la clave eh, también hay casos en los que pues vienes de familia rica y te sí. dan todo hecho pues bueno pues bueno también tiene una cosa pues así ha sido es decir que pues hay gente que y eso hay que intentar pues ver cómo, cómo gestionarlo pero también hay mucha gente que se ha se lo ha trabajado ella. Y lo que no hay que hacer... O sea, en el momento en el que tú vas a acabar con un país, es el momento en el que tú a la gente que hace dinero, en vez de premiarla, la puteas. Porque si yo tengo que poner todo ese trabajo y todo... Yo he arriesgado muchísimo mío personal. Muchísimo tiempo, eh, dinero... Eh, cuando mis amigos estaban en, en la discoteca, eh, o, o sea, haciendo el capullo a los 16 o 18 años, y estaba trabajando en Hostinger para ganarme dinero. Claro. claro, si tú puteas a la gente que gana dinero, y a la gente que no gana le das el dinero de la gente que gana... ¿vas a crear un país de inútiles? total ¿qué es lo que se está haciendo?
0: Sí. ese es el problema el mira yo creo que se tener en un plano filosófico muy <risa> sí es que, claro, yo, yo muy, quiero... muy polémico ¿eh? yo quiero yo quiero, estamos diciendo. yo quiero hacer una pregunta acerca de más técnica de empresa pero claro va a ser como muy de golpe pero bueno sí para cambiar un poco el plano a ver, va. Eh, tienes una nueva vertiente ahora mismo en Internet que es la parte de Send ¿no? de, de enviar archivos Y yo siempre tengo la curiosidad porque yo soy como creador de contenido pues eso es mi día a día yo siempre que uso WeTransfer digo, pero estos tíos como ganan dinero. Entonces, ¿cómo gana dinero una empresa como WeTransfer que de pri a priori todo la he usado millones de veces pero no ha invertido ni un solo euro?
1: Pues como hacen dinero todas las grandes empresas americanas tecnológicas, que es con tus datos, con tu publicidad. O sea, WeTransfer eh, pone muchas veces publicidad en, en su claro. web y tal. O sea, al final, todo lo que mueve. O sea, cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú. Punto. Entonces, si vas a mover cosas que no tienen mucha importancia, que te da igual que se puedan filtrar, pues igual, da igual que uses WeTransfer, que uses Google Drive, que uses lo que sea pues si quieres mover cosas que son un poco más importantes, que igual no bueno, dices, ostras, esto igual me lo pueden hackear, o un competidor lo te he hablado con un medio de comunicación que decía, ostras, es que muchas veces cuando nos pasamos igual artículos que, que son pues, exclusivas que no quieras que vea a nadie y estás ahí escribiéndolo en el Word y guardando en el Google Drive o en el Google Docs y tal, dices, ostras, me da un poco de respeto pues ya esta exclusiva que estoy curándome un año en un medio, para un medio de comunicación me la filtra, no me la hackea, no me la y me he todo el trabajo de un año. Pues hay cosas que son muy sensibles que igual sí que interesa, pues eh, en, en internet, por ejemplo, en internet está todo encriptado, nadie puede ver lo que subes y solo tú eres el dueño de tu información, que yo creo que está bien porque al final el internet y la tecnología también está llevándonos a un punto en el que nos da muchas facilidades, pero también pagando un precio que es nuestra privacidad. Mm, y totalmente. la Unión Europea está todo el rato eh, denunciando y, y, y multando a Facebook, a Google, por, por constantemente violar la privacidad, los derechos fundamentales
0: de, de privacidad. De la, sí, de pero esas gobierno. multas
1: las pagan y ya está, ¿no? Esas multas es como ni más perdiendo un millón de euros. Dicen, me, me da igual, me río en tu cara y lo sigo haciendo, porque me compensa, ¿sabes? Pero,
0: pero hay una cosa, Fran, eh, tú estás diciendo que todas estas empresas ganan pasta con los datos, pero tú vendes la, la seguridad de esos datos, ¿cómo ganas pasta?
1: Claro, co cobramos una suscripción.
0: Vale, entonces lo que haces es, vale, yo en vez de usarlo, poder usarte gratis, tengo que pagar, pero me llevo la, la seguridad de que no se va a colar esa información. Vale, okay,
1: Exacto. O, sea, nosotros para los, o sea, tenemos un plan de prueba gratuito, muy limitado, para que pruebes el servicio, pero realmente nuestro modelo de negocio es las suscripciones, como uh -huh. decía antes, que es lo que tienes que pagar para poder usar el servicio. Vale, entiendo. Y no tenemos una, un segundo modelo de negocio, ¿no? como estas empresas, que es su modelo de negocio principal, que es el de vender tus datos a terceras personas. Entonces, yo por ejemplo uso Gmail y Google Drive para muchas cosas, porque es muy cómodo, y Instagram y tal. Pero, joder, no sé, igual hay cosas, documentos de mi empresa, financieros o cosas así que no me apetece que estén purlando por ahí. O tengo que mandarte igual alguna cosa relevante de mi empresa. pues se me de mandarla por WeTransfer o por tal, voy Internet Send que es igual de cómodo, y lo mando por ahí. Vale. Está todo encriptado, etcétera.
0: Y, ¿cómo se ve la… Re o sea, una empresa tecnológica así de datos y de, y de archivos de vídeo que pesan, pues, tamaño, ¿no? Por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, Google Drive, que todo el mundo entiende. ¿cómo, es, ¿Cómo se ve físicamente eso? Es decir, ¿cómo se ve físicamente todo ese almacenamiento? ¿Dónde se almacena? ¿Hay un espacio limitado? ¿Hay un, hay un punto en el que habrá una cantidad de millones de teras que no podremos soportar porque no hay espacio físico? ¿Cómo, ¿Cómo se almacena todo eso? ¿Cómo es la realidad física de eso? ¿Cómo son las instalaciones?
1: Pues sí, esos son todos centros de datos. Nosotros eh, tenemos infraestructura en centros de datos en toda Europa y Estados Unidos. Eh, ¿Pero y qué aspecto tienen? ¿Son como de una fábrica? o Los datos es como una fábrica? Sí, como una fábrica con solo servidores con, 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 con como si dijásemos ordenadores todo todo. como los rigs de minería de criptomonedas tal cual que se ven como, como rings llenos de rigs, como rigs de mi... eso oh, es trash, eso vale vale los, los centros de datos de hecho los los centros de minería de bitcoin y tal son centros de datos pero vale. en vez de tener servidores eh, pues optimizados para tener más espacio lo que sea son optimizados con con ASICs para tener más RAM y poder tener más capacidad de procesamiento optimizado para minar Bitcoin, pero al final es lo mismo. Son centros de datos de minar Bitcoin y de tener archivos o de lo que sea. O sea, todo internet que parece la nube, la nube, no es una nube. Internet es algo muy, o sea, no, no es nada de etéreo, es algo muy, muy físico, que son vale. centros de datos que tienen estas grandes empresas, eh, o quien sea, y es donde almacenan las cosas. El tema está en que, por ejemplo, Google lo almacena... Eh, y tiene la llave de desencriptación de tus datos, puede acceder a ellos, o Google, o Dropbox, o Microsoft, o Facebook, tienen toda esa información en sus centros de datos, y tienen la llave de acceso a, a esos datos, porque está encriptado, pero tienen la clave de desencriptación, mientras que en Internet se está encriptado de punto a punto, y no nos guardamos esa clave. Entonces, está en centros de datos también, pero no podemos acceder a tu información, ni
0: nosotros ni nadie, porque solo sabes tú, tu contraseña, nadie más puede acceder a tu contraseña, a tu, a tu cuenta entonces para seguir un poco esa línea o sea Google Drive por ejemplo ¿cómo es físicamente?
1: Google Drive físicamente pues lo mismo centros de datos
0: o sea, ¿y están, están o, desparcidos por muchas partes o es una pedazo de nave tendrán en, muchas naves o sea tendrán Google, muchas
1: naves, ¿no? Google tiene igual que Dropbox pues tiene igual que Hostinger o sea al final todo lo que es internet este podcast que está reproduciéndose en la plataforma que sea es porque hay un servidor en Massachusetts o en Berlín que está mandándote al que tú has subido el vídeo o la, la, el audio eh, cuando subas esto y que yo ahora que estoy escuchándolo no o quien esté escuchando en su casa se lo está bajando desde ese servidor eso es internet y da igual que sea streaming de vídeo hosting eh, lo que sea archivos lo que sea o minería de... otro,
0: otro negocio mega rentable que estoy pensando es el, el maldito iCloud yo pago 12 pavos al mes de, de, de algo que simplemente es por tener fotos y vídeos es yo decir tres, yo pago euros, sí. es una, o sea es una locura sí. de modelo de negocio ¿es, es también del sector? ¿eso sí, 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 sí. O es, es lo mismo? Como ¿no?
1: Google Drive es lo mismo, pero de Apple en vez de Google. Es como Microsoft OneDrive, pero de Apple.
0: ¿Y cómo o sea por qué en iCloud, por ejemplo, cuando quiero ver algún vídeo hace un año, tarda en cargarme el vídeo y necesito internet para, para descargarme ese vídeo y, sin embargo, en Google Drive puedo reproducirlo directamente porque se ha procesado? Es decir, ¿por qué tengo que, tengo que tener conexión para ver ese vídeo que, en principio, tengo en la galería?
1: Eh, sí, a ver, eh, depende mucho de cómo esté hecho. pero es, eh, eh, Si tienes el vídeo en, en la galería en local, en tu dispositivo, o sea, muchas veces, por ejemplo, cuando yo subo un vídeo en Google Fotos o en Apple Fotos, Muchas veces, aparte de estar en la nube, también lo tengo en local. Vale, porque no me lo he sí. borrado de mi espacio. Entonces, la, la reproducción es instantánea, porque lo tengo en mi móvil. Si yo lo borro de local, o sea, si, imagínate que me quedo sin espacio en mi iPhone y me quiero borrar todo. Eh, pues, a la que vaya a Apple y quiera abrir yo un, un vídeo, se me tendrá que bajar de ese servidor. En, eso es lo que pasa. Entonces, en te, me tarda en Texas, cargar. Exacto. Y te intentarás de en Texas a tu móvil. Vale. Que ya, te va, ya te va a ocupar espacio y ya podrás verlo.
0: Ah, por eso tarda más tiempo. Vale. Borrar, está en Texas, tío. O no, si están o yendo a Texas <ríe> o, donde tengan,
1: o donde lo tengan o sea, Tiene servidores En todos lados realmente En Texas o, o donde lo tengan Claro, lo único que guarda Es la miniatura En, en la galería Claro, la, la, la miniatura En la galería Sí que se guarda eh, y, y, y realmente La forma De un poco de procesar esto Es la misma que, O sea, estos problemas Que tienen estas empresas Son muy similares A los que tenemos nosotros Con el añadido De que además Nosotros lo encriptamos todo Y no podemos ver nada De lo que subes Y eso añade un nivel De complejidad Bastante más grande Vale eh, Pero a nivel de Eso es lo mismo En Internet Yo por ejemplo Tengo todas mis fotos En Internet Fotos no, he borrado todo mi espacio en local del iPhone porque no me queda espacio, y lo mismo, cuando me quiero descargar un vídeo, pues la, la, minería, la, la, la miniatura la veo, pero el vídeo tiene que descargarse lo mismo.
2: Vale. Eh, y desencriptarse ahora ya cambiando de tema la típica pregunta que hace este de la derecha es, ¿cómo te ves de aquí a 5 o 10 años?
0: pues
1: bueno, no lo sé eh, a ver, que, hemos, dicho que, hemos dicho que vivo una cosa, una, una, una cosa que sí que es muy interesante que también leí hace poco es eh, Mira dónde quieres estar dentro de cinco años. Yo quiero llegar a, a donde sea. Y bájalo al, pues al más bajo nivel posible para ver qué tengo que hacer este año, qué objetivo que conseguir este año para eh, llegar ahí dentro de cinco años. Por ejemplo, bueno. quiero llegar a ser famoso y tener un millón de movimientos. Si quiero en TikTok, pues igual, si quiero llegar ahí, pues tengo que este año salir en el podcast y tengo un plan. Tengo que salir en el podcast no sé qué, tengo que, salir en los, tengo que salir en cinco podcasts. Tengo que salir en cinco medios de comunicación y tengo que hacer, yo que sé. Me invento, lo que sea. Entonces, esto, eh, Fernando Miralles creo que dijo también que él, se puso un objetivo, ¿no? Eh, que tengo que llegar a 100.000 seguidores en TikTok en un año, ¿no? Creo que dijo. Eh, bueno, si fue en vuestro podcast o dónde lo dijo. Pero, y en un año llego a ese objetivo. Pues, ¿cuál es mi objetivo? De aquí a cinco años tener un millón de seguidores. Pues, eso lo bajas al, al más bajo nivel posible y te, te marcas objetivos anuales y todo lo que no esté dentro de esos objetivos a, a, al más bajo nivel que te hayas marcado no tienes que hacerlo si yo quiero llegar a ser famoso en YouTube dentro de 5 años ¿qué tengo que hacer? esto, esto,
0: esto y esto todo lo que no sea eso y no aporte valor a ese objetivo fuera
2: y qué bueno, ¿eh? eso es así pero,
0: pero, pero el problema que yo tengo con los objetivos es que luego nos olvidamos de revisarlos ¿tienes alguna una técnica para no, para no caer en esa trampa que nos pasa siempre? o sea, seamos sinceros este, este enero nos hemos puesto todos objetivos o sea, la y, de y, yo, nuevo... y yo ni me acuerdo que puse claro
1: pues no, pues tienes que tomártelo en serio. O sea, al final, a ver, también depende un poco de, de lo que quieras hacer con tu vida, ¿no? Hay gente que, yo qué sé, me, me refiero a que hay gente que vive y punto, y ya está, y le da igual, 3,73, y también está bien. Pero si quieres realmente llegar a, por ejemplo, yo, pues dentro de dos años quiero hacer una ronda en Internext y que la empresa valga 200 millones de euros. Eso queda muy bonito decirlo, pero luego hay que hacerlo. Entonces, ¿yo qué tengo que conseguir? ¿Cuándo te tengo que facturar este año para que Internext valga dentro de dos o tres años 200 millones de euros? ¿Vale? O sea, sabiendo que generalmente las, los factores, o sea, la, las empresas de SaaS generalmente su valoración es un por diez de la facturación anual. Es decir, si nosotros facturamos 10 millones de euros al año, la empresa estará valorada ya en 200 millones de euros. Es decir, que yo sé que tengo que llegar a 10 millones de aquí a dos años de facturación. Pues entonces, cuando tengo que facturar este año, a qué ritmo de crecimiento, cuánto factura el año anterior, y eso es un plan factible a dos años, o tres, o los que sean. Entonces, eso tienes que tenerlo todo muy presente, porque si no vives y punto. O sea, sí. no son los típicos eh, resoluciones de año nuevo de, no, pues, eh, quiero dejar de fumar, quiero dejar de no sé qué, eso todo está muy, muy bien. Ya pero no es tangible. Pero eso es tangible. Entonces, es decir, tú, si quieres llegar a hacer cosas con tu vida, tienes que realmente plantearte lo bien y decir, a ver, yo qué quiero hacer con mi vida, ¿dónde quiero estar dentro de cinco años? O igual, si, o, o igual no lo sabes, que también es legítimo. Pues yo quiero probar, yo por ejemplo probaba jugar a tenis a saco y he visto que no era lo mío, ahora juego por hobby, pero yo he probado a jugar a tenis a saco. Y y he visto que pues, no era suficientemente bueno como para dedicarme a ello. He probado hacer equitación, a subir a caballo, he visto que tampoco era lo mío, yo he probado muchas cosas. Eh, y, pues, y al final he visto que lo mío era esto, y cuando lo tienes más o menos claro te marcas un objetivo a dos o tres años, plausible, y con objetivos tangibles que puedas ir consiguiendo, porque al final si te marcas un objetivo muy a largo plazo y no tienes objetivos pequeños para ir cumpliéndolos, se te olvida y, no, y nunca llegas ahí. Tienes que ver, bueno, yo quiero tener un millón de suscriptores en YouTube dentro de dos años o tres, cuando tengo que estar el año que viene? Y para sí. llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir cinco vídeos a la semana? Pues cinco vídeos a la semana. Porque si subo uno al mes, eso se va a estancar. ¿Y sabes y, y a qué ritmo tengo que ir subiendo suscriptores mes a mes para llegar aquí dentro de dos años? Pues uh, eso.
0: ¿Qué herramientas de productividad utilizas en tu día a día para poder organizar el proyecto para tu productividad? Yo ninguna. Eh, yo un calendario o algo de Yo estilo, uso, o sea, yo, yo
1: uso eh, una libreta y un boli. Yo tengo yo también, una libreta y un boli también. y ahí me la apunto todo. Yo soy muy de escribir. Y de, porque al final cuando tú estás pensando tus movidas, vas a tener que borrar mucho escribir mucho y pensar mucho entonces, yo soy muy de escribir, borrar, tachar y tengo una libreta, que voy quemando libretas al año es decir, consumo mucha libreta Yo también. y, y ahí es donde tengo todo, ¿sabes? Y, y, y que no por tenerlo ahí, que no hace falta... Yo qué sé, que no todo lo que esté ahí va a misa, es decir, vas a tachar mucho, a equivocarte mucho y está bien que te equivoques, que, fra que fracases, o que te des cuenta de que algo no tiene mucho sentido. O sea, yo tener un millón de seguidores en TikTok para que si esto a mí que me aporta, pues igual prefiero hacer algo yo sé, útil con mi vida y prefiero hacer otra cosa. Pues está bien que te vayas equivocando, que vayas tachando y que vayas también reorganizándote. Y así vas creciendo. Sí. Y es la clave de, pues siendo joven, equivocarte mucho, probar muchas cosas, trabajar mucho y así intentar llegar lejos rápido.
0: Total, yo yo suscribo esa opinión de la libreta y el boli. O sea, de verdad, he probado Notion, he probado. Trello, he probado todo también. lo he probado mil cosas, la libreta y el boli es brutal. Pero Eso brutal, sea, o sea, te hace ser más creativo, te hace todo. conectar más con tu, el dolor que estás sintiendo en ese momento. Es, a mí me, me encanta, entonces yo recomiendo ese hábito, de verdad, que todo el mundo lo tenga y dirás, oye, ¿y ¿cómo te organizas para escribir y tal? Yo solamente como yo es Siguiente hueco que tengo en, la, en, la, en el cuaderno Y lo siguiente que yo quiera sacar Que a lo mejor en ese momento es una reflexión O es un replanteamiento sí. del proyecto O es simplemente un to-do list Que tienes que hacer para esa mañana Que puede ser, tengo mil mi mezclas O incluso dibujos, ¿no? Que, que me puedo organizar sí. Entonces yo creo que eso, eso puede servir puede servir mucho eh, Tú, Juan, por ejemplo organizas, ¿Tienes algún tipo de sistema de organización Que te haya servido y ha sido productivo para ti?
2: No, la verdad He probado Es que no sé, estas plataformas de tanta organización Entras en un... En un sitio que dices No sé si me estoy organizando más O, o estoy perdiendo ya todo O pierde más el tiempo En organizar bien la plataforma Exacto claro, sí, ¿no? Yo para el día a día Sí que intento usar Google Calendar Es verdad que lo llevo usando poco Porque yo venía de usar Agenda claro. Pero claro El móvil lo tienes todo el rato a mano pero cuando sí que me noto que no sé qué hacer es mucho más claro poner un papel y decir vale esto con esto esto con lo otro Así que no, me o,
1: o, o pensar y ya está o sea, al final yo creo que también está, estamos sobre eh, ¿sabes? Eh, sobre mecanizando cosas que, que al final son muy fáciles es decir pues si eres una persona curiosa lista y, y, y paras un momento a pensar sobre la vida y dónde quieres llegar y tal y luego te lo bajas a boli a una libreta está no hace falta grandes herramientas y al final tú fíjate todas las grandes empresas y las grandes mentes de la humanidad se han hecho sin todas las facilidades todas las herramientas que tenemos ahora mismo sí, nosotros. O sea, al final si un tío es inteligente currante y, 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 y ya está pues saca las cosas y punto no hace falta
0: o sea, no hemos tratado cuando hemos hecho la prestación de internext no hemos no hemos contado la, el momento en el que tu empresa pasó a ser valorada cuarenta, por 40 millones ¿Cuántos años tenías cuando dijeron Internex vale 40 millones de euros? Esto fue el año pasado. Eh, o eh, sea, tenés 24 23, años.
1: Sí, 23, 24, sí. Eh, sí, quizá 23 incluso. Eh, ¿Cómo lo viviste, tío? No, a ver, o sea, eso no, no, no llega un tasador y te dice, mira, un diploma de que no vale tanto, sino que, pues o sea, al final tú eh, según la cifra de facturación que tengas y lo que hemos hablado antes de factores multiplicadores de pues, un poco la industria, dónde está o dónde estaba en aquel entonces a nivel de, de, de valoraciones y tal, y planteas una ronda de inversión en la que entran los pues inversores nuevos que creen que es una valoración razonable, que son profesionales de esto, eh, con equipos de inversión serios que analizan todo tu plan financiero y ven si esa valoración es razonable o es muy alta o es muy baja y tal y, y ya está y, y, y así se llega a esa conclusión y se hace una ronda de inversión a esa valoración donde tú emites acciones a esa valoración a esos inversores que esperan multiplicar por 4 por 5 su inversión a 4 o 5 años o los que sean
0: ¿y para ti fue un golpe en la mesa decir bien siendo valoración correcta o si más o era algo que te, estaba en tu plan que sabías que iba a ocurrir
1: no o sea a ver yo te digo yo siempre he sido muy metódico en el sentido de que pues, eh, Nada de lo que pasa muchas veces es casualidad. O sea, totalmente lo curas mucho e intentas, ¿sabes lo que te decía? O sea, si vosotros dentro de un año lo petáis y sois más famosos que, yo qué sé, que Logan Paul o lo que sea, es porque os lo habéis estado currando, ¿no? Mm. es porque de repente os haya caído una, lo que decía antes, una vez en la cabeza y os hayáis hecho famosos. Es que habéis estado currando, pues viendo muchos vídeos chulos, intentando a gente chula con preguntas guays, viendo referencias de podcast guays y currándooslo mucho. Y habéis dicho, ostras, yo quiero hacer con mi vida esto, lo tengo más o menos claro, quiero llegar aquí a dos años aquí. Y os lo curráis y llegáis o no porque tampoco es verdad o sea también es verdad que mucha gente dice no tú planteatelo y todo lo que quieres hacer con tu vida es posible eso tampoco es verdad sí. plantéatelo curra e igual lo consigues pero claro de entra, de, detrás de toda esa gente que tiene éxito en la vida ha habido mucho trabajo y mucha gente que se lo ha currado y luego no ha llegado también ¿eh? Eh, pero la gente que sí que ha llegado es desde luego porque se lo ha, ha hecho es, o sea es, se ha marcado un objetivo a X años ha, ha currado más que nadie y ha llegado ahí mm. y así es la vida
0: Eres, eres emprendedor y tienes pareja ¿cómo consigues separar
1: soy emprendedor y filósofo y filósofo <risa> tal cual que me era filósofo la semana hoy ¿eh? y o sea
0: ¿cómo consigues separar tu cabeza de modo trabajo productivo a modo desconectar ¿consigues llegar a desconectar? ¿Cómo... Eh,
1: imagínate además siendo que mi pareja eh, la conocí en mi empresa
0: tal cual ¿Sí eh, ¿quieres contar eh, un poco cómo la conociste? Eh,
1: o sea, pues así eh, mi, mi, mi novia eh, hace un par de años que estamos juntos eh, pues entró a trabajar en Internext cuando, cuando estaba en cuarto de carrera, ella eh, de recursos humanos, estaba, entró en prácticas yo he la casualidad que estaba soltero en ese momento de mi vida y buscaba gente de prácticas y buscaba gente de prácticas y novia <risa> entonces se juntó todo aplicó a las dos y, las dos y hizo el cheque en las dos entonces entró a trabajar en Internext eh, y, y nada, y desde entonces eh, estuvo pues, casi dos años trabajando en Internet hasta hace poco, que se ha ido a otra empresa, eh, porque yo creo que es una empresa mucho más grande, en la que también puede crecer mucho más a nivel profesional. Sí. internet es grande relativa a... O sea, Internext es una mierda de empresa, siendo sensato. Es decir, es una empresa grande es Pero sensato, Es una empresa pequeña. Donna, claro, claro, son, me, me, es una pues empresa, pues. empresa que a día de hoy es una pyme, entonces, ¿me ¿entiendes? Es, aspira a ser Google o a Amazon, pero sí, a, 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 a perdón, día de hoy, ¿sabes? Entonces, es una empresa donde ya estaba sola y donde pues, puedes, ya, no puedes aprender de gente referente hasta una empresa mucho más grande, donde tiene una jefa que ha trabajado en Inditex, empresa, tiene compañías de trabajo muy inteligentes donde, y, y jefes muy inteligentes que, que le ayudan a desarrollarse mucho, y eso pues, al final yo creo que, que es muy bueno para ella, y luego también bueno para la relación, el no estar todo el día trabajando juntos y, y, y llevando problemas a casa, y pues, sí. al final si trabajas, eh, y luego vas a casa y te comes esos marrones luego en casa también y tienes todo el rato problemas y, y también desconectar y hablar de otras cosas que no sean los problemas
0: de la oficina o del trabajo sabes ¿alguna estrategia que tienes para desconectar o para um, o sea ¿o alguna herramienta que tenéis para que no se venga el trabajo a casa o simplemente lo que fluya ya está
1: no o sea al final sí o sea yo soy muy espontáneo o sea también muchas veces es decir igual hablamos de trabajo pero yo hablo del mío ella habla del suyo y pues me cuenta cosas interesantes de su trabajo yo le cuento cosas de la mía, del mío pero no, está, no estamos ya metidos en discutir sobre cosas de internet ya tanto a nivel personal y, y donde es otro tipo de debate yeah. o sea una cosa es que yo te cuente mi vida y te, te interese o no y, y ya está y, 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 y ahí aprendes lo que te, lo que te cuente y otra cosa es estar en el trabajo todos los días juntos hablando de lo mismo todo el día y que ya me está contando lo mismo que le estoy contando yo y discutiendo es otro plano de discusión y, y eso llevarlo a la, a la pareja y tal es mmm, complicado entonces yo creo que la mejor, mejor gestión que hemos hecho es eso, separarlo. Sí. Sí.
2: Vale. Yo la verdad es que conozco poca gente que mantenga el negocio con... Es complicado, ¿eh? Y no eso, se han separado.
1: Exacto. Eso, yo, la gente que conozco que tal, mucha, la mayoría de la gente se ha separado, efectivamente. Se ha separado, sí, o sea, sí. se, ha, se ha separado o la relación y lo han dejado, o se ha separado y se ha ido uno por un sitio y por otro. Entonces, sí. Es decir, eh, yo creo que lo mejor es... Eh, mira Bill Gates, incluso Bill Gates y su, creo que su mujer... Eh, entró Melinda. Otro, Melinda Gates... Eh, salió de Microsoft y luego también se han acabado divorciando. Es decir, que al final es muy duro el, y además tienen una fundación juntos, la fundación de Gates y Melinda Gates, y eso siempre acaba mal. Acaba mal porque al final tú tienes tu empresa, tú mandas en tu empresa, hay un número uno que es el líder, que es yo en mi empresa lo debato todo con mis empleados y llegamos a conclusiones y, y contrata gente mejor que yo para que no tenga que seguir, que diga lo que tiene que hacer, pero si hay algún debate y mi opinión es una y la op otra opinión es otra, se hace lo que yo digo. Mientras que a tu pareja, que es un igual, a nivel de eh, mandato, eh, en una relación, te le vas al plano de la empresa donde es un inferior, yeah. un inferior, que nadie te ofenda. O sea, no, no es un inferior, <risa> o sea, es un inferior en el sentido de que pues, hay uno que manda y uno que no manda, el que manda es el que tiene la última palabra, punto. Y su gusto no es así. Entonces, pues saber distinguir entre un plano y otro y jugar ese juego de roles muy bien es muy complicado. Mm. Y luego también que, que es, que es muy, o sea, te, te llevas a casa problemas que no. Que igual no te apetece estar todo el día hablando. Si estás todo, todo el día en la oficina pensando y trabajando, en su un problema, y luego te llevas a casa y sigues pim pam pensando y trabajando en tal, y con tu pareja. Yo no lo veo claro. Yo tampoco lo veo claro. <risa> ¿Tú qué no, opinas?
0: A ver, yo es que no he vivido esa experiencia, entonces no. Pero, claro. sí, pero sí que es verdad que
1: no lo veo bastante, co bastante, sí, sí. Complejo, bastante complejo. Bastante complejo. Es un tema sí. complejo de gestión. Sí.
0: Pues, Fran, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar este podcast.
1: Yo creo que hemos tocado muchas cosas
0: muy interesantes, muy
1: polémicas. Y a ver, ¿qué ¿Compartes
0: algo de contenido en redes para que te puedan seguir a ti como emprendedora en vez de Internet? ¿O no?
1: Sí, sí, sí. ¿Quieres que diga dónde no, no, seguirme? No, por, 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 por si alguien. Pues, sí, sí, ¿Subiese que... a YouTube o tengo un podcast que sea no, para no, recomendarlo? No subo ni vídeos a YouTube ni, ni nada de eso. Pero sí que, pues eso. Tengo Instagram, vale. eh, tengo Twitter, lo uso mucho. Y, y a nivel personal, eso es lo que gestiono. ¿Cómo, arroba, ¿Cómo te llamas? Eh, Fran eh, fr eh, fr Villalba Segarra o FV Segarra. Pueden seguirme vale, en todas las redes. Tengo.
0: y las redes de Internext para que la gente pueda saber más de vosotros. Pues Internext. Ah, en, tirón? Todos lados. En, en todos en lados.
1: Twitter, eh, Instagram, LinkedIn o Internext.com, que eso Internext sin la segunda e, o sea inter-nxt, se escribe. Para y te haces de... esta pregunta.
0: Eh, <risa> A gente que quiera ver el podcast y quiera consumir Internex, ¿tienen alguna oportunidad nueva o algo exclusivo por, por venir de nuestra parte o no?
1: Eh, pues 100%. Si usan... No, no, además de verdad. Vale, vale. Si usan el cupón, tengo un plan, vale. pueden conseguir un 90% de descuento en nuestros planes anuales. Eh, el plan anual más grande que tenemos que es el de 2 terabytes, 90% de descuento. ¿90%, un, descuento? 90 de descuento? Eh, eh, es una oferta muy tentadora que hemos lanzado... Hace poco cerramos un acuerdo con PC Componentes, no sé si conocéis. sí. Eh, estaremos un acuerdo con ellos y, y es una promoción que funciona muy bien eh, y, y, pero bueno entonces pues estáis al nivel de PC componentes bueno, o, más, sí, 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 o más o más eso más es con el cupón eh, tengo un plan el plan de 2 teras que es el más grande eh, durante todo el primer año de valer ciento y pico euros que vale se os queda en 10 euros
0: sinceramente yo creo que lo voy a usar porque todo esto todo esto, esto no es donde lo voy a poder meter este vídeo del podcast así que lo voy a tener que meter ahí en esos dos teras o sea voy sí, a aprovecharlo sí, ahí, lo que meter. <ríe> pues nada tío bueno. muchas gracias por venir tengo un plan espero que haya estado a gusto esta conversación y nada si quieres vamos a hacer una cosa dime una pregunta que le tengamos que hacer al siguiente invitado
1: una pregunta que le tengáis que hacer al siguiente invitado eh, no sabes quién es pero claro, por eso la gracia eh, uff eh, si alguna vez ha trabajado con su pareja en lo que está haciendo él. Vale. Que estamos hablando ahora. ¿Alguna vez has trabajado con tu novia o novio o novie en tu, <risa> en, en tu empresa? Y si no lo ha hecho, si lo haría o no. Y lo haría si no lo, lo ha hecho, si lo haría o no. ¿Y qué opina de lo que estábamos hablando justo ahora?
0: Venga, pues la apuntamos y la haremos. Venga, perfecto. Adiós chicos. Vale. Votad estos 5 estrellas por todos lados. Nos vemos por todos lados, por todas las redes sociales. Tengo un plan podcast. Os veo en la próxima.